0: Olá galera, começando mais uma edição do 45 Minutos, eu sou o Celso Shigami e já estou aqui ao vivo com os meus caríssimos Maestro Cássio Zípoli e com Cláudio Santana, isso para o começo do programa, tá? Porque é, nessa primeira parte a gente vai falar do 0x0 0 entre Náutico e Porto, o jogo dos aflitos que fechou a sexta rodada do Campeonato Pernambucano, nosso galeto, tá? É, vamos falar sobre o que aconteceu no jogo, né? é, sobre os destaques individuais, vamos falar de expulsão também. É, e depois a gente ganha a companhia de Fred Figueiredo, de Thiago Minhoca e de Léo Fontinelli para a segunda parte do nosso programa, onde trataremos as decisões recentes que acompanhamos, né? de torcidas únicas em clássicos aqui na nossa região. Então isso aí vai estar... Tá na pauta do nosso programa, na segunda parte aqui do 45 Minutos, tá? É, e antes de mais nada, queria deixar um abraço aqui é, em pessoas especiais, né, pessoas iluminadas, que escolhem apoiar aqui regularmente o nosso trabalho, a nossa produção de conteúdo. Vocês sabem que a gente é, tem... É, seguido aí o nosso compromisso né, de entregar uma cobertura diária do nosso olhar sobre os acontecimentos relevantes do nosso dia. Nas mais diferentes editorias, né, a gente é, tem o, o futebol, os esportes como nosso carro-chefe, mas mantendo o nosso olhar é, atento e crítico sobre é, questões políticas, econômicas, ambientais, a gente vai trazendo o nosso olhar sobre entretenimento e dando nosso pitaco. Né? E, graças a pessoas iluminadas, né, a gente consegue é, ter solidez, ter programação né, para seguir tocando o nosso projeto. Vocês sabem que, desde o começo, 45 Minutos é um grupo independente de produção de conteúdo. A gente ter vinculado ao diário, mas numa relação é, muito... É, um pouco efetiva, colocar dessa forma. Né? sempre é, buscamos nossos apoios, nossas parcerias, e encontramos aí na nossa audiência sempre essa, essa colaboração fundamental né? que permeia aí a nossa, nossa rotina, que dá solidez aí à nossa rotina. Porque, mais do que colaborar diretamente com o nosso trabalho, vocês nos dão o um substrato né? para que a gente garanta uma entrega realmente eficiente é, do, das parcerias que a gente vai tocando, vai firmando ao longo é, da, da nossa caminhada. Né? E é, para quem pode principalmente, para quem tem é, disponibilidade, disposição, tem vontade de colaborar de forma mais efetiva, queria fazer esse convite aí para você se juntar ao nosso clube de apoiadores, tá? o nosso clube 45. Temos é, um grupo... É, bastante ativo, né? que é, realmente já forma uma comunidade é, que se conhece, que se acolhe, né? que tem uma resenha própria, que tem vida própria. E se você quiser fazer parte aí também dessa comunidade, basta você escolher é, uma das nossas campanhas de financiamento. Tá? Temos algumas ativas aí. Temos o apoia.se barra NE45, que é o suporte direto ao nosso portal de cobertura tá? do futebol do Nordeste, vocês estão vendo aí. Tem o apoia.se podcast 45, que é nosso raiz aqui, nossa gamenon, nossas lives. E temos também o blog do Maestro Cássio Zirpoli, né? apoia.se blog de Cássio Zirpoli. Basta você escolher uma dessas modalidades, uma dessas campanhas, e você vai colaborar de forma bem direta, de forma bem decisiva, na nossa produção de conteúdo. É como eu estou falando, a gente pode se programar, a gente pode se planejar, pode pensar em contratar é, novas pessoas, em buscar novos formatos, em experimentar. Isso é o que dá solidez para a nossa caminhada. Então, eu queria deixar um abraço à galera que já faz parte dessa comunidade. Né? Recentemente tivemos a participação da nossa querida Mariana Dourado, tá esteve presente aqui é, no nosso é, Agamenon. Tá, onde a gente fez um game show e ela foi muito bem, por sinal, também. É, e certamente voltará a nossa programação. É, já estamos aí em negociação avançada com a participação de mais um membro do nosso clube no no Vaz, no Agamenovaz, né? Como a gente está tratando aí a nossa cobertura do Agamenon. Queria deixar um abraço também no, no nosso querido presidente André Apolinari, que encontrei, maestro. Não acha é pouco? Fiquei contrariado. Véio. Fiquei chateado. Achei que ia encontrar você por lá, no seu lugar, no seu habitat, que tá? foi no São Bento. Foi e no ali, São Bento, não foi? Eu de cara com aquela estrutura maravilhosa, aquela quadra massa. Ah, o ali, ginásio é tá... um orgulho do colégio. Muito, muito bonito. Aquele telhado assim, em forma de pirâmides assim, né? Como se a gente estivesse na parte dele. Pirâmide invertida. Invertida, exatamente. Muito legal, é muito, muito
1: legal. É muito bonito quando eu cheguei Lá já existia. Eu lembro é, a inauguração, posso estar... já tenho essa história. Foi, não sei se é 93. Eu, eu, eu cheguei no colégio um pouco depois. Foi com Hortência. Ou foi um placar... Hum. Não, porque, porque eu não sei... Esse ginásio ele foi inaugurado com um placar eletrônico. Que porra. Assim, tem um... Tem um isso em é 93. É, era, era aquele placar, Celso. É, estilo da Ilha do Retiro antigo, do Maracanã uh -huh. sabe com aquelas luzinhas amarelas e tal? Sei, sei, sei. Os pontinhos. É, né? O placar hoje é telão, né? Não é telão não, era aqueles pontinhos. É quase a uma pal...
0: televisão hoje em dia, né?
1: É, exatamente. Era assim, né? Só pra galera explicar como era o placar. É o placar antigo, né? Nem o da Ilha do Retiro, porque o antigo que tá chamado quadrado, não. Era um que era assim. Se você pegar as imagens dos anos 80, aquele... ele cabia em cima daquela parte, atrás da geral todinha. Mas, enfim, foi com hortência. Tenho quase certeza isso. É... Hortense joga jogando, né?
0: Ainda... Era como se fosse um letreiro placar, né, mas até mais para a galera visualizar. Nunca pois nunca é, fiz mas, mas lá... nunca, nunca,
1: nunca, fiz,
0: nunca fiz muito gol naquela quadra, não reconheço. Encontrei, <risos> inclusive, Sim. Um, um colega de Fred, disse que estudou com o Carlos. Diz que era da turma de Carlo. agora, pô, não lembro o nome. Tá, é, tá, Diz que estudou com o Carlos, era da turma de Fred. Como é que é isso? Não, não. Um, um colega de Fred, mas que era da turma de, de, de Carlos. Era colega, eu acho que do futebol. Diz que fez muito gol em Fred. Eu muito aí aí em Fred. tudo bem, porque
1: senão esse cara era um lendário no colégio. Se o cara foi <risos> colega colégio... Reprovou Fred. muito, né? O Fred até Carlos. Porra, era a figura daquele <risos> filme, filme norte-americano, tá ligado? É. Chega no colégio, tem um cara lá que tá 10 anos.
0: Né? Bife, bife. É. É, Qual o nome do cara? Não lembro, velho. Ah, não não, lembro. não, Mas não lembro. lembro. Mas se ele pintar por aqui, ele fala. Encontrei outra galera, encontrei muita gente lá no pouco que acompanha o nosso trabalho, deixar um abraço em todo mundo, que me tratou sempre de forma muito cordial, tá? E acompanhei por um showzaço lá, show de Almério, cantor pernambucano, artista pernambucano completo, tá? Um cara que é um, um é, intérprete formidável, também tem uma voz maravilhosa, acompanhei bem de pertinho e foi muito bacana, Tá? É, junto com a, com a orquestra do Axepol, que é um, um espetáculo à parte. Então, um clima muito legal lá no São Bento. E senti falta de você, porque você disse que conseguiu ainda o ingresso. Eu falei, pô, vou ver o maestro pessoalmente no São Bento. Vou querer um eu tour pelo conseguiu. colégio. Consegui.
1: <risos> Mas aí, é... enfim, deixa para próxima.
0: Deixa pra próxima. Mas é isso. É, hoje a gente, como eu falei... É, vai abrir o, o nosso programa, nossa pauta, vai começar pelo 0x0, né? o único 0x0 inclusive, da sexta rodada do, do Galeto. Né? O 0x0 entre Náutico e Porto, jogo nos aflitos, é mas um jogo movimentado. Né? Um jogo é, com muitas finalizações, é, não só do Náutico, né? é, o Porto também é, chegou algumas vezes e é, a gente vai trazer as análises de Clauber e do maestro Cássio Zirpoli sobre esse, esse jogo, né, sobre esse 0x0. Zero Clauber, zero. vou começar com você, tá? que você, inclusive, foi testemunha, uma das, das pessoas que esteve presente lá no Estádio Desafio. É, segundo o nosso querido Tarcísio Xavier, que é o presidente da nossa live, tá? o presidente do nosso, do nosso chat é Tarcísio, é, é dá 30,5 quilômetros do bom preço de candeias até os aflitos. É um então, moro, moro próximo.
2: Acho, moro uns metros
0: mais ou menos do bom então, preço. Então pronto, tentar... é isso aí. É 60km. 60km para ver se 0 a 0 Cláudio Santana, fala aí como é que está essa cabeça, companheiro.
2: Essa informação me deixou mais triste e mais puto. Era melhor <risos> não ficar sabendo. <risos> acho que ia cagar pouca raiva de saber essa informação. Eu <risos> <agora>. acho que <risos> Mas vamos lá, Celso. É, falar desse 0x0, desse né? Nas últimas lives, eu vinha falando sobre a evolução do Náutico, né? Até quando o Náutico não ganhou pro Retro, levou o gol no final. É, acho que tirando o jogo do, do Central, todas as outras vinham falando, Náutico está evoluindo, Náutico está evoluindo. E hoje o Náutico não evoluiu, pelo contrário. É, jogou muito mal. Acho que foi a pior partida do Náutico no ano. E aí eu vou. Pode, vai ter gente falando, ah, pô, o Central foi muito ruim. Só que o Central, uma estreia, é, fora de casa, o Gramado ruim. Assim, tinha muito mais. É, dava para passar um pano maior comparado a esse jogo de um time que vinha evoluindo, jogo em casa, o gramado muito melhor. Enfim, uma situação, um contexto muito mais favorável do que era a estreia. Então, para mim, esse foi, foi o pior jogo do Náutico é, até agora, né? E o Náutico, pelo segundo jogo seguido, né contra o Retrô não teve meio-campo eficiente, não, uhum. o meio-campo do Náutico não existiu e hoje mais uma vez. Só que hoje eu acho que foi mais prejudicial ainda, tanto que o Náutico não conseguiu. É, se quer fazer um gol. Então, o Náutico até começou bem o jogo, assim, começou criando algumas oportunidades, mas aí com o passar do tempo, não sei se foi batendo ansiedade, as coisas passaram a não funcionar, foram muitos erros em sequência, algumas chances perdidas também, e na defesa o Náutico dava, algumas, dava alguns espaços que, é, como você falou, Celso, o suporto criou chances, mas assim, foram chances inacreditáveis, os caras saíram na cara do hum. gol duas, três vezes e chutavam para muito longe, é, para a sorte do Náutico, né? É... <risos> a sorte do Nalto foi essa, porque o time do Porto foi muito ruim é, no ataque, senão teria feito um time um pouco melhor, tinha é, feito um gol aí, e eu não sei se o Nauto iria perder ou ia buscar o um empate, mas não teria muito mais é, dificuldades. E aí nesse meu campo, que não existiu, no segundo tempo, o Dado faz duas substituições, tira justamente os dois volantes, né? Tira Mangabeira e Galto, é, coloca Matheus Cocão e Gabriel Santiago. Gabriel Santiago entrou bem, mas Matheus Cocão foi muito mal, mas foi muito mal, assim, de não acertar nada. Ele, ele erra três passes de sequência se passa de 5 metros no máximo, e não satisfeito em errar os passes é, é, ele ainda vai, o Nautico tentando um abafo, ele ainda tenta dar um chute de fora da área eu olhei pro lado assim, bicho, o cara não tá acertando passe de 5 metros, Por que ele vai tentar um chute à intermediária o chute obviamente foi é, horrível, e ele foi muito vaiado, assim. depois de 30 minutos ele tocava na bola e era vaiado, e eu sou contra isso eu sempre, eu não sou um vai durante o jogo não, eu, eu já acho que o cara tá mal, já não acho que é um grande jogador vaiar,
0: é, não vai ajudar muita coisa. Rapaz, aí... sabe, painho, é, é, é quase um mantra para ele, velho. É quase um mantra. Isso que, que tu acabou de falar. Desde que eu sou menino, que eu escuto a mesma coisa. Quando ele começa a ouvir vai, ele faz, vai ou nada, meu time, ajuda em quê? Ajuda em, em quê? É um mantra, assim, dele, sabe? E eu cresci ouvindo isso e assimilei também, concordo integralmente no que você falou, assim, não não, não tira o direito de quem faz certo? É, ele está é. 100% é, dentro de uma reação normal tá normal de torcedor eu acho que não contribui eu realmente como torcedor não faço, mas é, entendo, entendo, torcedor é impaciente, né? E o é um jogador, o Matheus Cocão, um jogador de 20, 21 anos, e, assim,
2: não ia ajudar, não ia ajudar. É. Tava mal, estava muito mal. Para mim, é um dos piores de campo hoje, mas pô, eu não ia vaiar. Ele errava um passo eu xingava, mas não vaiava. Eu, eu ficava reclamando. Mas não ia se tocar a bola e começar a vaiar. Aí eu acho que caso Cássio até participou de um debate em um jogo do Ceará, que a gente falou sobre isso ano passado, que que Léo estava aqui também. Então o Léo até concordou com as E Eu dizia, veja, com o meu time eu não faço porque eu não concordo, mas respeito quem faz, eu não acho que ajuda. E aí, falando de Vaia, eu vou até pegar um gancho, porque depois do jogo, Wagner, o goleiro do Náutico, até reclamou, né? Disse que estava muito cedo para a torcida vaiar e tal, que não entendia as Vaias. Aí, aí eu já discordo dessa visão dele. Depois do jogo, o empate zero 0x0, zero, eu acho que as Vaias foram muito justas. O é, Náutico não, não jogou bem. Depois do empatou, jogo, depois empatou. do jogo. É um jogador que reclama depois do jogo, assim, é um pouco Me de Pois Exatamente. pô caso se o Náutico faz um gol no final, a torcida vai você eu ia concordar. Talvez eu não vaiar. a do Santa, mas eu ia a do Santa concordar. A
1: torcida é Porque você, tá, você, tá, você, tá, você tem um desempenho também, né? o tamanho é. do desafio técnico. Para dar um exemplo, que não é só empate ou derrota, a torcida do Santa, toda vez que aponta o lugar, é porque é a direção, a roda é ali. A torcida do Santa <risos> vai vez, é uma, tá Está ligado assim, o Rabato? Muito bom, muito Bahia, bom. Bahia, Palazzo, a roda é ali. Toda vez que o, o Santa, a torcida do Santa vai eu quando ganho o cara vai no sítio. Porque, ou seja né, ganhou apla aplauso não é porra, aí é bom demais pô ganhou o se seu perdi em Veneza assim se eu tivesse vencido jogando mal contra o Real Madrid mas ganhou do Real Madrid porra ou do Manchester City para ter o um sítio melhor ganhou do Manchester City, um city mas não pô era um time muito que não tem um gol no campeonato então é, que valia então isso ganhando quanto mais empatando num jogo para classificação do pernambucano Cláudio o resultado foi muito ruim para Assim, muito ruim mesmo o campeonato é, fala mais pra frente, mas só pra dizer que depois do jogo, o torcedor vaiar, o aplaudir de cada um mesmo durante o jogo, continua também sendo de cada um, mas durante o jogo eu sou da LIDE e eu mesmo muito puto eu não devo ter vaiado um cara durante é. o jogo não, se já aconteceu, eu me perdoe e assim é... não, pode, pode acontecer. acontecido pode ter acontecer, mas eu não me recordo e assim ah... é, tem o um,
0: um, um... pensei muito nos nomes agora vice-presidente. Não, mas, é, é mas, bem ruim, mas assim.
1: durante o jogo, a Vera, eu não lembro, não.
2: E, e assim, é, acho que o torcedor estava no Direito e de Vai depois do jogo. E me lembrou muito a entrevista de Diógenes. Diógenes, acho que nem era, nem era presidente. Acho que não, não era presidente ainda. Num jogo Náutico e River, que o Náutico empatou pela Copa do Nordeste. Acho que foi segundo jogo, terceiro jogo do ano. Com o Salatiel perdendo um pênalti. No, no último final lance. do jogo, no último lance. E aí, Diógenes vai dar uma entrevista e dizendo, ah, exagera, torcedor... Parece até que a gente foi eliminado. O Náutico foi eliminado na primeira fase daquele ano porque faltou dois pontos para... Foi justamente esses dois pontos. Veja. E, e, e aí, o Wagner reclama disso hoje. Talvez ele não, tenha, não, não, não saiba dessa história. Então, não dá para criticar o torcedor depois de uma vez, depois do jogo, porque esses pontinhos podem fazer... Falta, por exemplo, o Náutico ir direto para a semifinal. Esses dois pontos. Hoje, estão fazendo a diferença. O Náutico vence o jogo, estaria na vice-liderança e na, estaria na, na, indo direto para a semifinal, né? Então, assim, Wagner é, é, não tinha muito o que defender o time dele hoje, não, não, não tinha, porque o Náutico foi muito mal. E aí, voltando para a análise do jogo, né o segundo tempo, o Náutico vai muito para a base do abafa acho que o Gabriel Santiago entrou bem, Matheus Cocão é, não, não entrou tão bem, mas o Náutico foi muito no abafa mas sem coordenação, assim, não tinha muita, muita criatividade. Gabriel Santiago era um que tentava alguma coisa diferente, mas Souza já tinha cansado, é, é, Vitor Ferraz muito cansado também, é, entrou caiu Caio no lugar de Restossato E o Sato perdeu um gol assim, inacreditável Eu do estádio, eu vi o goleiro defendendo Eu pensei, Pô, foi uma defesaça do goleiro Depois que eu vou ver o replay, ele erra o chute E a bola, assim, a bola não ia nem no gol Ele estava com o gol aberto, ele ia conseguir mandar a bola para fora é, meio que Quase embaixo da trave Eu vi muita gente elogiando até o Sato Durante o primeiro tempo, mas não achei uma estreia boa Foi a estreia dele hoje é, Matheus Carvalho sentiu é, um, um dor muscular no, no aquecimento Mas não achei uma boa estreia dele é, enfim, deu um, dois, três dribles ali, mas é, iludiu pouco, e aí, ainda teve esse gol perdido, ele sai, vaiado, As vai, esse, essa questão da vai, também eu achei meio exagerado do torcedor pra estreia e tal, mas eu acho que também foi muito pelo gol perdido, também não dá pra para condenar muito. É o gol perdido junto com o resultado, né? É, é. E aí, quando ele sai, quando ele é substituído, tava devia estar uns 30 minutos ali, aí a torcida já estava mais impaciente, aí ele sai. É, vaiado, alguns aplaudiram, mas foi mais foram mais, vai, mais vais do que é, aplausos. E aí entrou o Caillon, entrou bem, Caion acho que fez uma fumacinha ali, criou algumas jogadas, mas assim, como eu disse, o Noto estava muito mais na base do abafa do que na cabeça, na, na tranquilidade. É, depois entrou o Fernando Neto no lugar de, de povilheiro é, o Náutico continuou nessa, nessa pressão, mas é, o goleiro do, do, do Porto fez algumas defesas, mas nada muito espetacular. Né? Tirando essa chance perdida de restorçado, o Náutico se resumiu ali de cruzamento da área e com, com pouca efetividade. O Porto ainda teve alguns contra-ataques, no segundo tempo criou chances, talvez tenha sido até mais perigoso, mas assim como no primeiro tempo perdeu é, chances, chances inacreditáveis e o Náutico deixa de ganhar esses dois pontos, como o Cássio falou, que, que prejudica demais o Náutico na, na, na classificação e preocupa, porque o Náutico vai ter um jogo aí importante contra o, contra o CRB pela Copa do Nordeste no próximo sábado, é, que o Náutico, depois de vencer em casa, o precisa é, consolidar, não pode trocar pontos, é, na, na, ganhar é fora e, e perder em casa, o Nautico tem que consolidar ali, porque como a gente já falou até em outras lives, a tendência é que o grupo B da Copa do Nordeste pontue pouco, então se o Náutico vence o CRB, é um passo enorme para a classificação, então o Náutico é, é esse espaço três, quatro dias que dado o Cavalcante vai ter, ele precisa reorganizar, principalmente o meio campo, que eu acho que foi o, o, o sinal de alerta que ficou, porque já, já tinha ido mal contra o Retro, mas apesar do meio campo ter ido mal contra o Retro, o Nauta fez um jogo ok, parelho, porque outras peças funcionaram, o Vileiro funcionou, o Júlio funcionou, os próprios laterais ofensivamente, dessa vez não, dessa vez o meio campo não funcionou e a bola não chegou em Júlio, o Vileiro também é, foi bem marcado, não conseguiu fazer muita coisa, então... É, é, talvez alguma mudança aí que Dado precise fazer na, na, nesse meio campo do Nauta, porque segundo jogo seguido que não funciona, então algo de errado tem. E hoje é, é, eu estreiei muito, porque é, Juan Nauta não fez uma boa partida, o Mangabeira não fez uma boa partida e, e foram substituídos no intervalo, Matheus Cocão entra, não faz uma boa partida também, e Natan, que vinha entrando sempre bem, não entrou hoje. Até me surpreendi, porque é o jogador que veio do, do Fluminense prestado, Estava sempre entrando bem, com 20, 25 minutos. O jogo contra o Santa ele entrou bem. É, se não me engano, com o jogo contra o Retro também. Mas é, não entrou nesse jogo. Estranhei. Não, acho que não contra o Retro. Foi com o Matheus Cocão que entrou. Ele não entrou nem contra o Retro e nem hoje. E aí me estranhou esses duas, essas duas partidas que ele, que ele não entra porque ele vinha bem. E aí não dá para ele ser a última opção atrás de Matheus Cocão, que é um jogador que ele não tem característica de primeiro volante. Ele entra como primeiro volante e erra muito. Eu entendo a ideia de dado de querer melhorar a saída de bola, mas é um cara que erra muito fácil. então ele nem marca e nem, é, e nem, nem tem uma boa saída de bola, então o Náutico faz esse 0x0 zero zero aí, por, veja, pelo, pelo que, se o Porto fosse um pouco melhor, o Náutico poderia ter saído com um resultado é, ainda pior, mas é, somou esse ponto aí, que na verdade deixou de ganhar dois pontos, mas justo pelo futebol que o Náutico apressou, pior partida, pelo menos para mim, é disparada desse, desse início, também é normal, para um time de reformulação e tudo mais mas não dá para dizer ah, é, tranquilo, acontece, não tem que corrigir os erros, porque foram muitos erros que o Nautico apresentou hoje
0: Maestro, um jogo é, com dois é, dois times muito próximos ali, né disputando é, ponto a ponto a classificação e como você já resumiu, um resultado bem ruim aí é, bem ruim não, um resultado ruim para o Náutico, é, em relação à, à classificação do estadual, né?
1: Celso, eu estava tentando aqui buscar, ainda vou colocar a tempo aqui, o lance de Regis. Porque, assim, esse jogo foi um jogo de muitas finalizações. Já arrumei aqui, deixa eu só colocar enquanto eu falo aqui, colocar no link para colocar na tela. Milton Neto fez um print da transmissão da, da Dazon. E esse um jogo que foram 29 finalizações, dado do é isso para um jogo com quase 30 chutes, pô, é para ser um bom jogo se a galera acertar a barra. Porque o aproveitamento foi de 20%. Das 29 finalizações, só seis finalizações foram na barra. Isso é um número ridículo. No assim, ridículo. É, total, 19 a 10 para o Náutico, ou seja, a maioria é do Náutico, mas pô, levou 10 finalizações do Porto, assim, mas aí você pode você pensar, levou muito perigo? Mais ou menos. Teve um lance de Jason no primeiro tempo, mas que ele ficou recebendo uma condição e bateu por cima. E, e as outras tentativas eu acho que foram mais contra-ataques perigosos, levando perigo, mesmo sem a finalização, do que a finalização que eventualmente aconteceu. A finalização que eventualmente aconteceu, poucas levaram o perigo. Agora, o Porto teve algumas situações de perigo que ele não conseguiu é, terminar com a finalização no lance. E refinando o dado de finalizações to totais, entre certas e erradas para certas, fica de 19 a 10, que vira 4 a 2. Pô, das 19 do Naldo só 4 foram na barra. E esse lance, que eu coloquei o link que vai entrar na tela já já, é, para mim ele diz um, um pouco essa partida, porque além dessas finalizações, esse dado, esse lance de réis, não não está. Tá? São 29 finalizações, por exemplo, sem essa aí. Pronto, para a galera que está acompanhando aqui na live. A galera está vendo aqui é, e a descrição para quem, tá, quem não viu a partida é... é enfim, a, a é ele está dentro, é é, tá dentro da pequena área. Ele está dentro da pequenária na frente da trave direita. Na, a, a trave direita, ele olhando para a barra. E o chute dele, o chute, não tem ni, absolutamente ninguém na frente, entre ele e o gol. Ele vai bater de chapa e a bola vai para a outra trave. A bola não vai acertar a barra. Ela, ele, a bola vai rodar 7 metros. A, a trave tem 7 metros, né? E pode ver que a bola está tá no limite da primeira trave, a bola vai rolar 7 metros. E assim, é inacreditável que ele tenha perdido esse lance. Acontece, acontece, mas, <risos> mas nesse caso, por vezes acontece e acaba não fazendo falta. E quando acontece,
0: acontece é inacreditável, né, mas... É,
1: mas por vezes se assim, vira uma galhofa e tal, mas hoje fez falta. Então, o Dunal teve 19 finalizações. Essa é uma das 19 finalizações, é uma... eu até disse que não contou, essa contou, ela não conta com como finalização certa, porque ela não vai na barra. A de julho conta com finalização certa. Aos 45, julho, é, é, recebe a bola, ganha do zagueiro, dribla o goleiro, mas bate sem muita força, e a defesa do Porto tira com a bola antes de entrar de perto em cima da linha, porque não foi um chute de tanta força. Ali, ali foi um chute certo, mas sem muita força. Nesse caso, é um chute bizarro de resto. que acabou substituído. E, e, por exemplo, é, as vaias, quando a gente fala da vaia, vai ao jogo, que eu tava dizendo que eu nunca vai ao jogo, assim, mas vai a uma saída, também fica calado, mas a vaia é um jogador que não jogou nada também, tipo... O cara não tava sendo vaiado tocando na bola, não. Isso é foda quando acontece, tá? para diferenciar. Tipo, no meio do jogo, o cara tá pegando a bola, a bola e a gente tá sendo vaiado. Mas o foi é assim. É, isso é muito ruim, muito ruim. Obviamente, você não vai... O time não vai melhorar um centavo por causa disso. Mas tem também, o, durante uma, um tipo de vai, durante o jogo, que ainda que é mais, mais aceitável. Que é a para o cara que tá saindo. Se o, cara, se o cara não jogou nada, como foi o caso de Regis, que foi substituído. Sem ter... Sem ter... Sem ter ido bem ia ter perdido um gol como esse aí. É, na hora que o Náutico acerta 4 de 19, eu acho que fala, fala muito sobre o que foi a atuação do Náutico e do Porto também, tá? O Porto só tem um gol sofrido nesse campeonato. O Náutico não errou porque o Náutico não estava na boa noite, não. Também tem um final. É, é preciso destacar que o Náutico, por muitas vezes, errou porque foi pressionado para o erro foi pressionado ao erro. Por uma defesa que só tem um gol sofrido em seis jogos. Se o Porto só tomou um gol em seis jogos, curiosamente, o único gol que ele levou foi um gol com 33 segundos de jogo. <risos> Isso é uma falta de atenção. O jogo Porto e Começo começou 33 segundos e o Afogados fez um gol. Todas as outras partidas, o Porto não levou nenhum gol. Está invicto no campeonato. Então, esse time forçou o Náutico ao erro. Então, vocês são mais duas coisas. Um adversário que vem se mostrando duro é, em relação à, à defesa. E o Náutico, uma noite, tecnicamente o Náutico esteve muito abaixo. Porque muitos desses chutes, era o Náutico sem conseguir infiltrar a chuta de fora da área, como o Matheus Cocão, o lance que, que o falou, aquilo ali é porque o time já não tá conseguindo entrar, já tá entrando na reta final, já tá nervoso, o cara pegou a bola, a bola quer resolver, só que, porra, é, é um cara que não resolve e ainda tava muito longe, mas não foi o último, não foi o único chute daquela forma, tiveram vários chutes dessa forma, então essa, essa estatística era alimentada por chutes travados e muitos chutes para fora e de fora da área, chutes dentro da área foram pouquíssimos, esse de Regis foi a exceção, foi a melhor chance do Náutico e o jogador não marcou, então com, com esse empate que não é injusto eu, eu não acho que termine o jogo falando Náutico merecia eu acho que assim que, que o Náutico não que, teve essa oportunidade mas é uma oportunidade num jogo inteiro onde o Porto também teve uma oportunidade como essa a, a, primeira, a melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Porto no, é, um lance livre bateu por cima não, foi tão, não era tão próximo quanto esse de Regis mas a condição era muito boa com esse empate, os dois seguem no G6, mas o Náutico já fica a mais de uma rodada do esporte. É, e, e qual a questão aí? Cada, cada clube está por um lado. gente eu já falo é, por um e sarrafo diferente. não pontuação, né, Maestro? Pontuação, não, não é nem critério, né? O Santa Cruz ontem, a, a preocupação do Santa Cruz com a, o turno classificatório já na metade, ou seja, cada um vai jogar 12 vezes, tem time que já jogou seis vezes, caso do Náutico, são 13 times, todo mundo joga 12, o Santa, por exemplo, além da classificação, ele precisa ser um dos dois melhores times, tirando o Náutico Esporte na primeira fase, porque o Náutico e Esporte já estão nas, duas, nas divisões acima, o Esporte na B e o Náutico na C, não precisa da vaga no Brasileiro. Todos os outros 11 times estão disputando uma vaga no Brasileiro do ano que vem. O Santa Cruz pode subir esse ano? Claro que pode, se subir não vai precisar da vaga, mas e se não subir? Se não subir, ele precisará da vaga para jogar no que vem ou então fica sem calendário, que é, basic... é basicamente o que aconteceu no passado. Se ele não tivesse conseguido a vaga no Pernambuco no ano passado, esse ano estaria fora do campeonato brasileiro, porque ele não subiu. E nesse momento, no caso do Santa, são duas vagas para Pernambuco, o Retrô está na frente, e, a... e... e agora o Porto também está na frente. Junto com, e depois ainda tem um afogado, e depois vem um Santa. Ou seja, na... numa fila onde os dois primeiros vão pegar essas vagas, o Santa é o quarto. Qual é... E... e qual é a do Náutico? É, o Náutico não tem, essa, não tem essa necessidade tem uma capacidade técnica maior é uma, em relação a vagas que a o Brasil não precisa eu acho que a questão do Náutico, a do Santa Cruz também é a Copa do Brasil tá? só que nesse momento eu acho que se fosse no Escola mostra seria. seria, quer é o quê? Na verdade você pode conseguir as duas coisas, mas se fosse para escolher, eu acho que o Santa Cruz nesse momento teria que ser garantido logo a Série D porque para não ter, ter calendário era um negócio assim, muito bizarro no caso do Náutico, pela Copa do Brasil o Ferdinand tem três vagas só, na primeira fase do pernambucano só o líder terá a vaga assegurada na Copa do Brasil de 2024 porque o líder necessariamente está na semifinal e no mínimo é o terceiro lugar, porque a classificação final ela conta entre os eliminados de cada fase do mata-mata, a classificação da primeira fase, ou seja se o time é o primeiro lugar geral e ele foi eliminado na semifinal ele foi o melhor time eliminado então o esporte que hoje é o líder ficaria em terceiro lugar essa é a situação do esporte hoje, é o líder não eventual eliminação na semifinal, seria o terceiro lugar ficaria com a vaga da Copa do Brasil, o segundo lugar para ficar com a vaga na Copa, ele também vai para a semifinal ele, ele teria que torcer para o líder se classificar porque se o líder foi eliminado e ele foi eliminado, significa que ele é o quarto lugar então é muito importante para o Náutico porque o Náutico é um time que realmente está disputando isso aí de que não perca de vista a primeira colocação, e nesse momento perdeu Nesse momento perdeu porque ele tem um jogo a mais do que o Sport, o Sport não jogou no primeiro jogo contra, na primeira rodada contra o Ives porque não tinha gramado, não tinha campo, o jogo não aconteceu, já, o, o, então o Tom está com um jogo a mais e quatro pontos a mente. Ficou, já ficou difícil buscar essa liderança, ele pode ir para a Copa do Brasil, sendo o finalista de do campo depois, as três vagas são para os dois finalistas e o terceiro lugar que será entre, o, entre os dois eliminados da terceira fase o que tiver a melhor campanha. Então, é só ficar o alerta, porque nesse momento o Náutico já briga nessa situação com o Retrô Para pegar a segunda vaga, porque é o mínimo que, que pode fazer. Ou seja, de uma briga, hoje, se tivesse vencido o Porto, o Náutico era o vice-líder, estaria ali, na, com, junto com essa briga com o Sport, e ainda terá o clássico que será nos aflitos. Ou seja, ficaria numa briga real. É, nesse momento, mesmo que vença esse clássico nos aflitos, continuaria atrás e com um jogo a mais. Então, é uma situação mais chata. Então, o Náutico agora passa, nesse momento, a curto prazo, mas um curto prazo mais ou menos, tá? Porque já é metade da fase classificatória a brigar com o retrô pela segunda vaga. E não é uma briga fácil. É uma briga de dois clubes de investimento semelhante. É o... É... Como, inclusive, o jogo foi semelhante. O Balder é muito defensivo, assim, foi até um pouco diferente do, do clube que prefere perder jogando que ganhar se defendendo, mas pontua se defendendo. É muito curioso isso. Né? Assim, ele tem o lema, o, o lema do Retro eu prefiro perder jogando que ganhar se defendendo. Contra o Náutico, ele pontuou, porque ele se defendeu um bocado. Mas, mas é importante ter que se defender. Pô. O Portão, tipo, o Retrô, tem que se defender. Esse, esse lema não faz... Né? O, o Retrô é um, é um case de sucesso, que tem, tem muito dinheiro rolando ali, mas o, Retro é, mas o lema é muito ruim. Eu acho que um dia alguém vai. Falar, o lema é muito ruim, ele não faz sentido. É óbvio que não é melhor perder. Enfim, <risos> eu, nunca, eu nunca entendi. Então, e, até, e sobretudo porque ele não faz isso. Na hora, na hora que ele, tá perdendo, ele, 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 ele está perdendo, o lema ferveu. é ruim
0: e o slogan é ruim também, pô. Avante e retro vai para se fuder. Não, 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 não.
1: Isso, isso aí é, isso aí eu acho que é de propósito. Mas o, o, o lema ele, 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 é, ele é problemático porque o clube não bota o lema em campo na maioria das vezes. Mas é um time, greia parte, é um time com capacidade para continuar, continuar brigando com o Náutico nessa, nessa reta final. É, e o Retro já, já, já enfrentou o Esporte, o Retro já enfrentou o Náutico, já enfrentou o Santos, eu estou viajando, acho que falta só pegar os, e o ainda pega os, E o Náutico ainda pega o Esporte. Então, esse resultado contra o Porto, é, não, né, o Náutico não está ameaçado pelo Porto, pela Afogados, não vejo dessa forma embora o próximo jogo estadual seja contra o Afogados e, e lá no sertão, que pode até dar um revestrado no que eu estou falando aqui, mas até o fim da fase classificatória, não acredito que esteja ameaçado por esses dois times, mas pelo RetroStar pelo esporte já ficou um pouco mais, distan um pouco mais distante, e isso num jogo que era acessível o jogo foi ac era acessível do começo ao fim mas não numa atuação tecnicamente, tão abaixo quanto essa, essa noite. Souza, que vindo numa nas últimas partidas, foi muito, foi muito discreto nesse jogo, nesse jogo hoje, e peças que já não vinham bem continuaram muito mal, porque assim, Cocão não é a primeira vez que ele, que ele tem uma atuação dessa, não. Assim, Cocão na verdade, eu acho que é como o Cláudio falou, né, a da insistência dada dado, tá vindo ali para melhorar a saída de bola, mas a gente tá em janeiro ainda, nem virou fevereiro ainda, nem vai virar amanhã, porque a gente, hoje é dia 30 ainda, né? é, A gente ainda tá no mês de janeiro, ainda tem mais um dia de janeiro, ou seja, é cedo, mas, mas é, é um cedo mais ou menos, porque o cara não está rendendo. Eu acho que já tem um pouco de insistência, e acho que é natural de qualquer treinador, de qualquer time, mas já tem um pouco de insistência nisso, e é uma peça, existem outras peças com, com, com alimentação da mesma forma.
0: Boa. É, Cláudia, vem também com análises individuais, que aí a gente amarra aqui o Náutico e a gente segue para a próxima pauta do programa vamos lá é é difícil um jogo
2: tão ruim do Náutico hoje é difícil falar em... em melhor em campo né mas assim é... eu veja eu sou muito crítico de Anílson eu acho que Anílson deveria sair do time mas hoje principalmente no segundo tempo ele a maioria dos contra-ataques que o Porto tentava chegar ele que conseguiu matá ali. então foi uma partida ok dele ali um pouco acima é, do, que, do que o jogador próprio do Ivan, né, que entrou no lugar de Anilson, o Denilson foi é machucado, é, Então, acho que a partida de, de Anilson foi, foi ok. Gabriel Santiago, né, como eu disse, entrou no, no segundo tempo e entrou bem, acho que deu outra dinâmica no meio-campo, mas acabou como ele ficou muito marcado no meio-campo, é, depois de um tempo ali, a, a marcação fechou demais nele, ele não conseguiu aparecer tanto, mas os primeiros 20 minutos ali, que ele estava em campo, ele foi bem. E aí, aí eu queria a ajuda de Caso, Caso Wagner, teve uma defesa que eu achei uma grande defesa dele, acho que no primeiro tempo, mas aí depois eu fiquei na dúvida se tinha sido uma grande defesa ou não, um chute do... agora eu esqueci o nome do jogador, mas assim, eu, eu acho que vai Wagner fez uma boa partida, tem umas duas defesas ali que eu acho que ele fez boas, não sei eu se pela TV. Teve... Eu,
1: eu acho que ele não foi exigido, o Porto, o, o Porto chutou duas bolas na barra,
2: assim, eu, eu
1: acho que assim, ele ficou ali posicionado, cortando cruzamento, assim saindo de jogo, mas assim, exigido mesmo, eu acho que ele não foi. Ele, é, ele, então... é, a melhor chance do povo a bola não foi na barra, que é o chute de Jason assim, eu, é. eu, eu acho que, que assim, Wagner fez o que estava para ele não é, não precisa, ele precisou ser brilhante porque o adversário nem, nem exigiu dele apesar de que o finalizou 10 vezes mas só duas vezes o goleiro não precisou trabalhar e, e eu acho que assim sem precisar fazer uma grande, uma grande defesa eu acho que ele fica no meio da análise nem limbo, fica no limbo ele fica é, ele assim, não ele fez, tipo, o não, não aconteceu, nada deixou de acontecer por causa de
2: Wagner, a favor do Naldo. Então, assim, não, não vou colocar Wagner, mas é, Caillon, é, lembrei, acabei lembrando de, de Caillon, que Esse campeão começou que... o melhor do Náutico. É, o melhor do Naldo, porque foi o que mudou um pouco o jogo, né? Acho as, as melhores chances saíram dos pés dele ali na, no, no segundo tempo. Então, acho Sobretudo que, dá... que ele entrou no lugar do pior do jogo. É. é então... E aí, já começando a parte negativa, acho que foi o Regis Tossati. Regis Reg fez um, uns 10, 15 minutos ali, deu uns livres ali, começou, acho que tentou iludir a torcida, mas depois foi muito mal, achei lento para um ponta. É, obviamente que é, foi a estreia dele, aí nesse ritmo de jogo, acho que tem que pesar tudo isso, mas não, não foi bem, até antes do gol perdido. E o gol perdido, é, assim Coroa. o print do lance é... É, é muito claro, né? O cara não conseguiu acertar a barra. Não é que ele chutou em cima do goleiro, não é que ele mandou do lado ali na trave, não. Ele não acertou a barra. A bola ia para o outro lado e foi do outro lado, né? Enfim, então, é, pior em campo para mim, é, é, Tossatin. Os dois volantes, né? Juan Galt e Janga Mangabeira, muito mal também. É... Deixa eu ver quem mais. Souza fez uma partida discreta, mas assim, então eu acho que também não dá para entrar no. O no, no, Sarrafo piores. dele é
0: mais alto também, né?
2: É, é. Então, é isso, assim, né? fez uma partida. Assim. Mas assim, eu acho que ele até ele ajudou até mais na marcação do que no, no, com a bola no pé, que se espera muito mais dele com a bola no pé. Mas eu acho até que ele teve até um papel importante. Ah, e e Matheus Cocão, né? Matheus Cocão é, sonou pior em campo porque não perdeu um gol, claro, como o toçado perdeu. Mas é, é, a partida de Matheus Cocão foi muito ruim. É um jogador que tem que voltar, tem que ir para final da fila, não pode estar entrando aí, primeira, segunda opção, para meio campo, como ele. Vinha sendo nos últimos jogos. É, Júlio, acho que a bola chegou pouco nele. É, para mim fica ali naquele limpo, mas a expulsão dele, acho que o Cássio até falou na, na água suja, né? Não sei, assim, o movimento, talvez não fosse para expulsão, cabe debate, mas é um jogador que já tá meio que marcado, já, né? Já, a segunda expulsão dele, já teve outros problemas. O próprio jogo contra Santa Cruz ele podia ter sido expulso. É, então, é um jogador que. É, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque sabe que a arbitragem já está marcando, acho que esse lance fosse outro jogador, talvez não fosse expulso. Então a arbitragem já está muito de olho nele, e hoje qualquer movimento um pouco mais, mais agressivo, né? Foi um, chegou a ser uma cabeçada, mas foi ali ele se encarando, né? E, e ele faz o um movimento. Foi um movimento então, a cabeçada, mas acho que não chega nem a bater, a agredir. É o né? é.
1: É que eu falo: poderia ter deixado passar, poderia, mas eu não vou dizer que o árbitro é um e 10, não. Não era 1 e 10 que expulsava, não. Acho que tinha Acho que o percentual era maior.
2: É. Então, é, é, é bom para ele tomar um. É, se ligar, que ele poderia, por exemplo, tirar, ficar de um jogo fora de um jogo importante. Vai ficar de jogo, é, ficar de fora do, do jogo contra o Afogados. Mas o, outro, o jogo seguinte é o clássico. Imagina você fica de fora do clássico. E o Náutico, sem ser travante hoje, né? Já é o nem foi anunciado ainda e vai demorar para anunciar. Então, Mas veja é... só,
1: é aquela lógica, Cláudio. Qual é o jogo mais fácil, mais acessível o Náutico? É o contra Afogados o ou contra o esporte? Claro Hoje que contra o esporte tem um desejo de jogar em casa, de vencer, ah. vai ter empolgação diferente, mas, assim, em relação à a, 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 a chance de, de vencer. E de somar os três pontos. e somar ah. os três pontos, eu acho que seria a do Afogados, eu acho que era importante.
2: É, é isso, verdade, verdade. Eu, eu acho que é. o. Paulo, por esse vai lado é. Falta. É, vai, vai sentir muito a falta. Porque dificilmente já vai estar pronto, porque o jogo é no dia 7. Eu não acredito que já não jogou o 2022 todo. Se jogar, vai ter que ser um sacrifício. Então, assim. É, não, o Náutico vai e Dado vai ter que quebrar a cabeça aí porque o outro jogador da base que que é centroavante é Rodrigo Leal mas estava machucado também se machucou na, na copinha então não, não tem jogador para posição para esse jogo não acho que ele vai estar tá apto né Jael é. então é uma dor de cabeça grande para para Dado né? então é, é um prejuízo que, que o Náutico vai ter e que isso precisa ser conversado né eu até já procurei algumas informações o Náutico é, já ofereceu apoio psicológico agora vê vem, vem como as coisas são o Nautico apoio psicológico desde o ano passado, já estava já pensando nisso. Inclusive, nosso companheiro Rodolfo, né passou aqui no 45, era um dos que, que queria que tá nessa conversa, mas o empresário não queria. Na primeira conversa, no passado, o empresário não quis. E aí teve o jogo contra o Santa, aí a diretoria retoma a conversa e aí o empresário ficou de pensar, Porra, o empresário está jogando contra a carreira do menino, não querer que o jogador dele tenha um apoio psicológico, que é muito importante principalmente um jogador que é, é, que tem história de vida que, como o Júlio tem é, é, perdeu a mãe há dois anos é, tem duas filhas pequenas enfim é, não tem uma estrutura familiar uma base familiar então um jogador acho que todo mundo hoje em dia precisa de um apoio psicológico e um jogador com essa história é que precisa muito mais é, então é, é, espero que o, que o empresário repense essa situação porque o Náutico é, é, vai ser muito importante para a carreira de Júlio. É um jogador que tem potencial, vive uma fase boa, mas a cabeça dele pode prejudicar o Náutico. E aí, em vez dele ser amado pelo torcedor, em algum momento que ele prejudicar no Clássico, por exemplo, ele, essa chave irá contra ele, que seria muito ruim, principalmente nesse momento aí que ele está se firmando no profissional. Então, espero que esse empresário dele é, mude esse, esse pensamento, que vai ser, e o próprio Júlio também, né, que o Júlio entenda que é, que é importante para ele esse... É, esse apoio psicológico, porque o Nautico vai precisar de Júlio e, e Júlio vai precisar também desse, 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 desse apoio, desse incentivo. O próprio Náutico quer é, melhorar a condição dele, melhorar o salário, o contrato dele acaba no final do ano, o que já quer renovar, é, é, colocar ele numa casa melhor, enfim. Todo esse apoio eu acho que é bem importante para um jogador como ele. Mas, no mais, é, é, só fazer uma análise de dado aqui individual né, dele. dele né, como hoje eu acho que as substituições... A, a do intervalo, eu acho que eu entendi a ideia dele acabou não funcionando com o Matheus Cocão, talvez faria com o Natan, mas os próximos jogos o dado vai ter que mudar aí algumas coisas, é, ele vem repetindo o time, tirando questão de lesão, quando ele não tem problema de lesão ele mantém a base, repete quase todo o time hoje ele não pôde repetir por causa da, da lesão do Matheus Carvalho, mas eu acho que já por questão técnica, o jogo contra o CRB, ele já tem que pensar um, um, um meio campo diferente, porque são dois jogos já que, que preocuparam aí do Náutico
0: Boa companheiros, é isso. A gente fecha dessa forma a análise do 0 a 0 tá? Entre é, Náutico e Porto, e a gente já ganha a companhia de Tiago Minhoca, para, na sequência, a gente iniciar a segunda parte do nosso programa, onde a gente vai analisar as recentes decisões de torcidas únicas aí em Clássico. Mas antes, eu vou pedir para o nosso querido diretor Rodrigo Carvalho trazer aqui para a tela o Bet Nacional. É a BET dos brasileiros. Porque essa também é uma forma de você colaborar diretamente aí com a nossa produção de conteúdo. Tá? É, basta você criar a sua conta no Beto Nacional utilizando o nosso código. É o podcast45. Tudo junto. Podcast45. Aí no Beto Nacional você vai encontrar absolutamente todas as facilidades que você procura no site de aposta. Né? Todas as importantes qualidades que você procura numa casa de aposta. É facilidade para você fazer seu depósito também, o um saque, né? Importante. E aí, Beto Nacional, você consegue fazer isso por Pix. Esses dois movimentos aí você faz por Pix. Você tem a confiabilidade, tá? A garantia de que você vai receber sua grana, isso é importante. E você está falando do Beto Nacional, que é um dos principais sites de aposta do Brasil, se não o principal hoje em dia, tá? Com atuação absolutamente robusta e ampliando cada vez mais aí é, a sua. A sua é, seu giro. Tá? Isso é bem importante. Sempre de olho no aprimoramento da ferramenta, da plataforma, para garantir a melhor experiência possível para o seu usuário. Então, podcast 45 na hora de criar a sua conta. E aí você sempre manter em mente aí a importância de você é, jogar com responsabilidade. Tá? Tem que encarar isso aqui como um hobby, de preferência. Tá? Você vê. Dentro do seu orçamento, o que você pode destinar ali de forma regular, tá? É, vou nem falar em valores aqui, mas você sabe, tá? Dentro do seu orçamento, o que é que cabe você destinar para algo que você pode tratar como um hobby. E ali, é fazendo seu colchão, vai é fazendo a aposta segura, vem com a turma aqui, tá? A gente está sempre é, tentando dar palpites aqui interessantes para vocês, certo? Então, podcast 4.5 na hora de você criar sua conta no Beto Nacional. Inclusive, vou aproveitar que já ganhamos também a companhia de Léo Fontenelle, outro dos nossos especialistas aí, para a gente fazer uma fezinha aqui. Vamos lá, Rodrigo Carvalho, que também gosta do e também é da resenha, vai apontar aí alguns caminhos para a gente. Eu vou abrir aqui a minha tela, não costumo trabalhar. Uma tela cheia, mas agora vai ser mega pra poder ver aqui as odds e passar pra você bonitinho. Pronto, aqui ajeitar a câmera. Agora, vamos lá. Beto Nacional, a Beta dos Brasileiros, a gente tá aqui. É... Minhoca, jogo pra cacete, a gente vai ter no sábado, né? Mas vamos aqui, passando é. de verdade. Sábado, <risos> só cinco jogos, né? Do, da galera que a gente cobre, só. Cinco jogos, não tem cruzamento, tem clássico, tem nada. Mas, é. mas vamos lá. É, a gente vai ter aí... É nessa nessa terça-feira ainda. Juazeirense e Bahia de Feira. Adalto O é. Quê? É no Adalto? É no Adalto, mestre. No x 0 Opa! Chatinho. Opa, tá cravo? Não, não, não. não Eu tô
1: dizendo que Juazeirense ganha, não. Seco. Tô falando do placar. Resultado seco.
3: Passou já, não? Passou.
0: Oh, aí. Descer, desce, desce. Não, não, desce. Embaixo, desce um embaixo, por favor. Opa. Um dos tem... aí, 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 placar exato aí. 5, 5, ó. Pronto. 10, Vai, vamos de conta aí, mestre. 5,57. É,
1: tá, veja como está baixo. É muito clássico. É 1x0. 1x0 de lazer. Esse. 1x0. Não é
0: baixo, não. Ó, de boa, 5,57. Então, eu tô dizendo que tá baixo.
1: Assim, para o placar exato.
0: Ah, certo. Não acho baixo, não. Acho boa. Mas entendi o, o, seu, o seu argumento. Concordo, de certa forma. É, mas você quer ir com quanto aqui, mestre? Humildade. Dez, dez contas. Dez isso. Dez. A gente não aposta nada, né? Mas... Vamos, bota o mico aí. Bota o mico, já foi.
1: É porque... Não, é porque é o placar exato. O placar exato eu prefiro na... Tá certo,
0: tá certo. Mas, mas já meteu aí Juazeirense. 1 é. um a 0 placar é. exato. É. É. O o Ceará, é Ceará de aí. novo. Vixe Mario. É, é quase a mesma ode para a vitória do Ceará aqui. É possível.
1: O... Aqui o meu Sim, ferrão é vai é, fazer no de,
0: de novo. O
1: no... Ceará é 1,50. É ferroviário de novo. Hein? Seco. <risos> <risos> a ordem está boa. A ordem tá boa. Não, é, mas esse... é seco. É só o resultado. só o resultado. É,
3: esse jogo aí, ele vai ter... Claro, né, por conta do, do 3x0 né, que já teve esse ano. Pode ter um aspecto mais nervoso, mas é um jogo menos tenso, porque Ceará e Ferroviário já estão classificados. Claro que ainda as equipes estão brigando pela primeira colocação, porque Não, o primeiro o já avança para a segunda Ferroviário, O no,
1: pó está 10, seco. Rapaz,
0: bota aí então. Eu tô achando que vai dar empate esse jogo aí, mas impressão. Maracanã e Iguatú, vamos ver se tem mais alguma coisa. No Não tem Asa e CRB? Asa.
1: Fumo em Arapiraca é foda, meu amigo. é muito
0: fumo. Pode botar aí. 10 no Asa. Não, aí bora, bora, bora um pouquinho mais, Rodrigo. Não, o CRB tá
1: bem. não, Calma, o CRB tá bem, calma, calma. O Ó, CRB o CRB tá, tá pagando 2,78. Mas, mas não vai ganhar. Vai não, né? Certo. Então, solta f... a. O apelido daí é Fumeirão. Quem é que ganha no estado com o no nome desse, pô? É, <risos> solta então o tarara aí, Odin.
3: Deixa, deixa eu só ver um negócio. Faz essas três apostas aí que a gente fez, tudo botando 10 e vai juntando aí. Quanto é que daria? Quanto é que daria?
1: O seco, o José Renson é 1 a o zero, no caso, né?
3: É. Eita. Ah, pô, 77, é? 5, bota 5, 5
1: contas.
0: Solta 10, solta 10. Não, 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 5 reais é só fazer dez. um milagre. 10 um é, é muito, pô. 10 é muito, dez. Dez.
1: Tem muito dez. pô. Muito, pô. Dez é muito. Solta muito. 10, não é? 5 contas,
4: 5 contas, não faz diferença, não. 5 contas, não faz nem a costa. Rapaz, é, rapaz, é, é, é muito difícil, mano. porque o Ceará vai ser de 1 a 0, tá ligado? Não é só que é, 1 a 0, 1 é a o vozinho vai derrubar, saúde. O vozinho vai derrubar. Outro essa
0: dia aposta. a gente acertou aqui uma aposta. Não sei quanto, uma, uma mútua. Não sei quanto. se foi, foi cinco jogos. Voltou. Vai, foi eu sete, sei que tava
3: acima de sete. A gente botou 100 reais foi, no final do ano, sete né? sete. No
1: ano passado. Segundo semestre. Voltou a gente tá de
4: O é, vozinho amanhã faz uma graça. Faz,
0: faz, faz. faz sim. <risos> tá vendo aí? É isso, galera. Beto Nacional.com, tá? Beto dos Brasileiros. Podcast 4.5, nosso código. Você colabora aí de forma direta com o nosso trabalho. Quarta-feira, super quarta. Então, amanhã, a gente também vem com apostas, é, com mais opções ainda, tá? Vamos lá, vamos seguir. Agora, a gente vai para a segunda parte do nosso programa, tá? É, onde a gente vai... É, analisar é, a questão a da decisão da, de torcidas únicas em clássicos a partir é, de, de é, enfim mais incidentes que a gente acabou presenciando de forma lamentável é, em tempos mais recentes. Tá? Então, para isso, é, a gente conta também aí é, com o Minhoca e com o Léo Fontinelli para mais essa parte aqui, é, para essa outra análise, para trazer o nosso outro olhar, certo? É, pra, já que o tema é, acaba sendo é, mais uma questão de segurança pública até do que uma questão esportiva, mas que tem um, um efeito esportivo direto, eu vou reforçar que Léo, que integra aí nossa equipe de, de comentaristas, há uma temporada já, pelo menos, um pouco mais que isso já. É, ele, além de ser um, um excelente, um excepcional analista de futebol, ele é, tem outra atividade principal, policial civil. E tem um. Eu pensei, um, eu pensei que era cantar em bloco de carnaval, porque também tá bem, é é... puxador de bateria de bloco puxador, de carnaval, antigo de bateria, um pouquinho, né? antigo <risos> um pouquinho. <risos> puxador de bateria de bloco de carnaval. Mas é, além da do ofício é, convencional, né, da como policial civil, também tem um, um interesse até acadêmico, né, é, sobre a questão da, da segurança pública. E, por isso, acho que é importante fazer essa ressalva, já que o tema vai permear por essa outra área. E eu queria, Mestre, que você é, fizesse, trouxesse a sua análise inicial sobre, sobre esse tema. Né? Torcida única que vai e vem, acaba sendo uma decisão é, que é, autoridades, que instituições tomam, ao meu ver... É, demonstrando aí a uma, uma derrota né? é, na, na luta é, contra o o que as organizadas acabam protagonizando no futebol né
4: é, é para mim mesmo mestre. É, a... é, é, é. o maestro, pro maestro.
0: <risos> primeiro pro maestro depois a, a gente vai distribuindo as, os nossos olhares
1: mais, mais cedo na, na, na Federação Pernambucana uma coletiva em parceria com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e a FPF e mas foi o secretário executivo de, da, da SDS que, que falou que, que passou as medidas, não foi Evandro é, ele respondeu, mas foi o secretário é, e, e trouxe que os clássicos do futebol pernambucano agora passam a ter torcida única nos jogos do Campeonato Pernambucano, né? E também pela Copa do Nordeste, porque vão ter, vão ter dois, Náutico Esporte nos Aflitos e Esporte Santa na Ilha do Retiro. Aliás, os próximos quatro clássicos são os mesmos. Vão ter dois, duas vezes Náutico Esporte nos Aflitos e duas vezes Esporte Santa na, na, na Ilha. Só que um pela Copa Pernambucana e outro pela Copa do Nordeste. E o Náutico Santa já aconteceu e teve duas torcidas e não teve maiores incidentes. Na verdade, não teve incidente. É... O incidente foi justamente Esporte ABC a quilômetros da Ilha do Retiro. Mas, enfim, isso é importante trazer esse ponto, porque essa medida, além da torcida única nos clássicos, envolvendo Náutico, Santa e Esporte, também faz com que a torcida visitante de clubes de outros estados não tenham a sua presença nos jogos da Copa do Nordeste. E é, eu lembro, até estava eu e Minhoca, a gente falou isso que estava sendo discutido pelo Ministério Público em Natal. E tudo que eu falei naquele vídeo vale agora. Inclusive, eu coloquei no posto. Se os times pernambucanos não tiverem torcida, eles não terão. To... Os, os times de outros estados não tiverem torcida em Pernambuco, é óbvio que os times de Pernambuco não deverão ter torcida nos outros jogos. Eu acho que todo clube vai tentar é, adotar isso, mesmo que eventualmente. Porque nem é ir de volta, né? Mas assim, é, mesmo tipo, o jogo vai ser Campinense Esporte na Paraíba não vai ter esporte campinense na ilha. Mas o campeonato pode falar, ó, se o time de Pernambuco, não sei, eu vejo, eu vejo, assim, eu, eu vejo alguma lógica. Ó, se lá não recebe, então esse time aqui também não pode receber, porque não pode ser uma única isso aí. Não é. existe. Inclusive, no Campeonato Brasileiro, a gente também tá debateu isso para quem não viu aquela live, que existe a reciprocidade. A gente deu como exemplo Palmeiras e o Flamengo. É, o Palmeiras não deixou o visitante, então o Flamengo conseguiu não ter torcedor visitante no outro jogo no Maracanã para resolver e aí, só no outro jogo é que voltou a ter, porque assim, ó, não pode ser assim, no meu não tem, mas lá eu votei. Não, aí é, não faz o menor sentido. Enfim, então é uma medida que ela se estende até o Campeonato Pernambucano, no campeonato pernambucano nos jogos entre os grandes, ou seja, é, Porto e Esporte, esse jogo vai ter, em Caruaru, no Lacerdão, vai ter a torcida do Esporte. Porque isso não prejudicaria todo mundo, você tiraria até a torcida dos grandes, dos jogos dos pequenos, você tiraria dinheiro, você pararia a cadeia econômica da competição. Né? Mas. Tiraram do, dos clássicos e da Copa do Nordeste, com prazo para acabar isso, até 6 de março. Ou seja, um mês de, é, não, é, não vai ter jogo mais em janeiro, não tem jogo nenhum jogo dia 31, é, começando primeiro já, mas dia 1 de fevereiro já tem. Ou seja, é o mês de fevereiro mais seis dias é, de prazo para pra definir o que fazer. Pra, porque a próxima porque a próxima reunião é um grupo de trabalho grupo de trabalho futebol né grupo de trabalho de futebol não é grupo de trabalho futebol é assim mesmo GT futebol que é um órgão criado em 2019 pelo governo do estado que junta a SDS que tem as polícias militares civil corpo de bombeiros polícia científica é, com o ministério público a federação pernambucana é convidado, clubes podem ser convidados é, ministério da justiça enfim a justiça estadual e tem encontros regulares e o próximo será no dia 6 de março. Ou seja, se não acontecer isso, para decidir vai ter uma flexibilização. Mas antes de falar daqui a pouco dessa flexibilização, é falar do que foi decidido. Essa foi a primeira vez, que, de forma pública, eu tenha visto que esse grupo de trabalho, ou seja, ele é anterior à, à, à governadora Raquel Lira, a gestão dela, mas já é com secretários escolhidos por ela já é com comandantes das polícias do corpo de político, por exemplo, todo o comando da segurança pública já é um novo comando, então esse grupo de trabalho embora exista, seja anterior ao governo dela, já são pessoas do governo dela a gente ainda está no primeiro mês do governo dela e, assim, eu achei uma medida o secretário ele não se furtou de falar disso não ele até disse que, apesar de estar no início, mas que o episódio de Esporte ABC, que as torcidas uniformizadas é, brigaram na Caminon, não é nem brigaram, é um espancamento, porque foi a torcida do Esporte batendo na torcida, na, a uniformizada do Esporte, melhor dizendo, na é torcida do Esporte, a uniformizada do Esporte batendo em integrantes da uniformizada um do ABC, de forma, assim, brutal, é, e que aquilo já foi o ah, um estopim para ter, ter toda essa mudança. Então, com um mês de gestão, da nova gestão, <risos> eu, tô achando, eu tô achando assim que na, que foi muito ruim assim já que a minha opinião eu posso falar Essa foi é, bem inacreditável bem inacreditável, porque com um mês se apareça que a solução é, é, é torcida única ou assim, não, coisa que como se tivesse inventado a roda como, como, se já, como se isso não fosse extremamente criticado em São Paulo como se fosse extremamente criticado na Bahia, Bahia ontem, que foram 46 mil pessoas da torcida do Bahia e tem todo o movimento para que o Bavi, que está se aproximando do jogo 500 ontem foi o, é, o jogo número 492 Porra, vai chegar o quente vai ser só uma torcida A do Vitória do Bahia, não. pelo amor de Deus então todo, todo clássico bavice discute isso aí aqui Pernambuco entra nessa onda que é a solução mais fácil possível para o poder público é a solução mais fácil possível é dizer é uma torcida só essa, essa, essa é, é, não é uma solução de, de, de muito trabalho e digo mais spoiler esse um mês não sei se nem vai ter clássico nesse próximo mês mas se tiver clássico, assim, a chance de não ter nada, mesmo desse cenário, beira menos um. Porque durante a pandemia, quando o futebol ficou parado, mas quando o futebol voltou, e voltou sem público, teve um esporte Santa Cruz. Em é, que o Santa Cruz venceu o jogo, dois gols de pipico. Foi, inclusive, a última vez que você ganhou um clássico. É, e o esporte caiu na primeira fase tal, do estadual. Aquele jogo não teve público. Mas aquele jogo teve muitas brigas de organizadas se encontrando no metrô, se encontrando na rua, se encontrando a quilômetros do estádio. Porque não fazer diferença não ter público, como não faz. Não faz diferença ter uma torcida. Inclusive, uma das coisas mais raras hoje em dia é a briga dentro do estádio. Se você parar para pensar assim, a briga de organizada os caras se engalfando dentro do estádio, hoje é uma coisa mais difícil de ver. Ou até mesmo, ou até mesmo no entorno do clube. As brigas são, aqui, são a eu só tem uma distância a, a, a grande até o, até o palco do jogo mesmo, onde acontece. Então, assim, antes de, A primeira medida, antes de fazer, porque o, me parece óbvio. Que poderia ser. Ter, o que é que Vamos tentar fazer. Tudo que não conseguir até hoje de fazer a segurança nos arredores, nas estações de metrô, nos centros integrados de ônibus, nos pontos de mau fluxo de torcedores, nos caminhos de escolta até o estádio, ou seja, de, to de toda a logística possível que envolve o jogo. Em vez de dizer, ó, agora vai ser diferente, a gente vai fazer assim, com essas, com essas novas pessoas aqui, a gente vai fazer assim, dessa forma, e vai funcionar. Não, o novo governo não tentou, porque contra o Nauta não aconteceu nada assim tipo, se foi implantado ali, não aconteceu nada, ou seja, em Terra teria funcionado, aí, aí vem a, a torcida do ABC do Natal para assistir o jogo, aí vem a torcida do esporte para encontrar os caras na Gaminon, muito longe do estádio, e aquilo ali, aquela violência tem que ser contida, todos aqueles CPFs ali, teriam que ter sido registrados, os CPFs de todo mundo envolvido. Então, a, a, eu vou ler até um trecho da nota, que é a nota da coletiva, na verdade, que era, a coletiva dizia o seguinte, uh, uma nota que enviou, deixa eu ver se eu acho aqui a Aspa, era uma coletiva para que as novas, novas diretrizes e medidas para combater a violência dentro e fora dos estádios, além de trazer benefícios para o verdadeiro torcedor e promover a cultura de paz. O verdadeiro torcedor foi impedido hoje de ver jogo. Porque o, o, na hora do clássico, o verdadeiro torcedor, a, a, medida pra, a medida que a própria nota fala, a medida para combater a violência e trazer benefícios para o verdadeiro torcedor. Que benefício é esse? Que o torcedor do Santa Cruz está impedido de assistir dois jogos do Santa Cruz na Ilha do Retiro. Que benefício o governo do estado trouxe para o verdadeiro torcedor do esporte, que está impedido de ver dois jogos do esporte nos aflitos contra o Náutico? Então, não tem benefício um caralho nenhum. Não trouxe benefício nenhum. Essa foi uma medida preguiçosa, que é criticada em todos os outros estados. Todo estado que faz isso, a segurança pública é tida como incompetente para chegar até esse ponto. E todo mundo tenta, na verdade, flexibilizar para que isso deixe de acontecer. Então, antes de chegar a esse ponto desse novo governo, repito, não era o governo de Paulo Câmara que falhou durante oito anos, não. Isso não. Porque falhou, falhou, foi bizarro. Mas chega um novo governo com novas pessoas, com novas diretrizes, como a própria nota fala. Não foram novas diretrizes. Chegou, chegou arrochando todo o esquema com a solução entre aspas, mais fácil, que é mais fácil não é para o torcedor. O verdadeiro torcedor ele foi impedido de ver jogo hoje. Essa foi uma solução mais fácil para quem faz a segurança do jogo e não deverá deixar de ter confusão. Mas quando tiverem os clássicos, sobretudo os, os, os dois clássicos entre o Esporte Santa, que é, que, que é um volume maior historicamente de, de pessoas envolvidas e de, de, de confusão, é muito provável que a gente veja relatos nisso. E aí não é na porta da ilha do retiro. Os dois jogos eram na ilha. Não é na porta da ilha do retiro, não, pô. Não vai ser embaixo do túnel o Chico Sainz, não. Não vai ser no giradouro na frente do esporte, não. Não vai ser na McDonald's, não vai ser. Na... Vai ser, meu irmão,
4: lá no terminal de
1: metrô, a 5, 6 quilômetros do estádio. Vai ser lá perto do, de, de, de um centro integrado de ônibus, de, de troca de, 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 de passagens passando. Vai ser integrado. avisado.
0: E vai ser avisado. Vai ser marcado.
1: Os caras vão estar lá. E, e veja só, e isso nos combateu. O governo tomou uma medida onde ele diz, eu não consigo, assim, a primeira medida, assim, eu, eu, eu acho que alguém está achando que foi uma, internamente, eu, tô, eu ainda estou achando que alguém a, teve uma ideia, você está achando brilhante. que foi brilhante. Não vamos fazer, assim, ó, a primeira medida, a gente vai chegar lá e que vamos fazer isso, porque, para mostrar que a gente faz assim. Não, pô, vocês mostraram que não conseguem consegue fazer o diferente de quem não consegue resolver nada. Porque isso é de quem não consegue resolver nada. A, a, a tomar essa medida, a primeira medida com um mês, tipo um mês de gestão, então para ter feito isso, não é porque esse personagem, porque achou que, que essa era uma medida brilhante, não é brilhante não é brilhante, não traz, ela não trouxe benefício, ela repito, caso ninguém, tenha, caso ninguém tenha pensado nisso, essa medida está impedindo isso é o mínimo, tá? está impedindo a torcida do Santos em dois jogos na ilha está impedindo a torcida, desculpa a torcida do Santos em dois jogos na ilha, a torcida do esporte em dois jogos nos aflitos está impedindo torcedores de outros estados, ou que moram aqui no Recife, ou que moram aqui no Recife, como, por exemplo, vai ter um jogo Esporte Bahia. Tem baiano pra caramba morando aqui, a torcida do Bahia não... Vai, vai ainda tem mais. Esporte Bahia será o centésimo jogo da história do Esporte Bahia. É um jogo histórico. É, 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 o confronto inter... é o confronto interestadual do Nordeste, com mais jogos disputados até hoje. Eles vão se enfrentar pela centésima vez. A torcida do Bahia não estará em campo, porque o governo de Pernambuco acabou de proibir e essa medida, esse benefício para o torcedor, ela está prejudicando pernambucanos de outros estados, porque os pernambucanos de outros estados estão trabalhando, porque se mudou, porque achou que, enfim, ou que o cara nem é pernambucano, o cara até pode até ser, de repente, cearense, meio que torce pelo esporte, o bairro, enfim, mas, irmão, o cara torce por times de Pernambuco, está em outro estado, esse cara, provavelmente, isso não é uma coisa certa, mas é provável, não, não, não poderá assistir como, como, como algo recíproco com a medida que está sendo adotada aqui. Então, eu, Caso, é óbvio que alguém pode falar, você, é, tem uma posição completamente contrária à minha. Eu estou sendo muito muito franco no que eu acho. Eu achei uma medida merda. bem, bem é. calma, que é uma, uma, uma medida merda, preguiçosa, que não resolve. Não foi feito nada diferente. Uma das medidas anunciadas com era um incentivo à compra do ingresso antecipado. Caralho, meu irmão, todo mundo faz isso, bicho. Tipo. Todo mundo faz isso por organização de comprar, não é, não é um incentivo. Não, não isso é, não é que, isso, veja, o esporte jogou esse, esse jogo contra o. Pô, me deu um branco agora. Pô. É, o último jogo contra o Retro. Foram 11 mil pessoas. 9 mil ingressos foram comprados por antecipação. Veja, faço um o percentual. É, ou seja, quase a totalidade dos ingressos foram comprados por antecipação. É, o jogo, a compra antecipada já vem acontecendo. Ela, ela, ela continua tendo volume no dia porque
0: faz parte do ingresso tá esgotado mas é uma necessidade da operação pô. isso é, é uma necessidade pô, da isso operação é, isso do jogo isso não não é a da... primeira
1: a primeira medida o incentivo à compra nem... pelo amor de Deus pô aí com todo não respeito estou é. falando uma pessoa que eu não conheço tá estou falando uma pessoa que eu não conheço pode ser isso -se a mim mas beleza mas a impressão é de que nunca de que nunca realmente viveu assim um futebol de forma prática até porque pra, pra achar vamos... que precisa ter a ideia de algum vamos incentivar a comprar antecipada, é, Porra, Exatamente. não, Cara... isso Pô, faz parte sim. do processo, faz parte da operação, o clube tem total interesse em vender os isso. ingressos de forma antecipada e não abrir uma bilheteria no dia do jogo, tudo que, o, se, o clube, se o clube pudesse, ele faria isso, se o torcedor pudesse, o esporte jogou repetindo contra o Fortaleza ano passado, os ingressos foram vendidos por antecipação, o Bahia jogou contra o Vitória, vendeu 40 mil, todos os ingressos foram vendidos no primeiro dia, então essa cultura recente aqui da venda antecipada, ela já faz parte é, o governo do Estado, é o governo de Pernambuco, não precisa é, vir a pública e falar, vamos achar que está ensinando, nesse caso, é que é ensinando o padre a resolver a missa. É,
0: tem, tem umas medidas assodadas já que a gente tem acompanhado na nova gestão, né? Desde aquela primeira medida de fazer aquele corte é, abrupto, né? É, em, em... É, funções que estavam sendo desempenhadas já há muito tempo dentro da, do que é importante no serviço público, né? porque às vezes a gente pensa em máquina e a gente esquece que a máquina do Estado, a máquina pública, ela é, é operada por pessoas, né? Na, na, na prática as engrenagens são as pessoas e aí é, houve uma grande realocação, uma grande convocação é, do, dos servidores públicos para seus cargos originais não que isso seja algo ilegal não é, ou administrativamente equivocado não é, é, é de forma operacional, pouco inteligente, porque eu estou falando, é assodado você vai tirar pessoas que estão desempenhando funções há bastante tempo aí é, de suas é, atribuições de rotina e mexer em tudo e isso vai fazer com que a máquina trave como um todo tanto é que essa medida foi revista e é, é, aparentemente essa decisão ela vai na mesma linha, na linha de, que, de quem não está refletindo muito na, nos reflexos diretos do que essa medida vai ter. Porque, vamos lá, o é, que é que a gente pode imaginar que vai acontecer é, como reflexo direto em relação ao comportamento da torcida? Estou proibida de ir no estádio. Agora eu vou ficar de boa para ver se eu ganho uma chance novamente? Não, velho, é uma reação diferente. Né, a reação é de novos episódios né, de barbárie, de terror, né, do que a gente imaginar que a gente pode chamar, porque, no fim das contas, é, o problema das organizadas aflige o futebol, né, e o futebol acaba sendo uma vítima de uma chaga que é social, né, de uma chaga que é, 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 é diz respeito à a à gente como comunidade, como um todo, né, e é, se insiste em tratar como um problema relacionado ao futebol. Porque, quando você trata dessa forma, como é o Maestro falou, você está punindo as pessoas que frequentam o futebol, né? que frequentam o estádio, que alimentam ali aquela atividade cultural, né? de identidade, inclusive, de, de uma parte significativa da nossa sociedade. Quando, na verdade, você precisa combater... Outras questões. Né? O Brasil vive um, um problema é, econômico grave. Né? A, a, a desigualdade social aumentou de forma significativa durante a pandemia. E isso, historicamente, é muito claro em todas as partes do mundo, produz é, pequenos... É, a, aos poucos assim né incidentes vão vão explodindo incidentes de convulsões sociais de retrato de uma de uma estratificação de uma desigualdade de uma sociedade que está ampliando a sua desigualdade e isso tem reflexo na vida de uma parte dos indivíduos né e é, a gente precisa enxergar o problema das organizadas como algo inserido dentro da nossa sociedade é um sintoma de algo que está equivocado na nossa sociedade, né? que tem ali o futebol como pano de fundo, não é o objetivo central, é o pano de fundo. Então, é, agora sim, Léo, colocando você na, 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 na nossa conversa também, é, ao meu ver, a gente precisa encarar a, o problema das organizadas de forma coordenada, né? tratando é, não apenas entre a federação e o, a... a a polícia, e acho que a gente precisa é, integrar ainda mais elementos nesse debate, envolver outras secretarias, secretaria de planejamento, secretaria de educação, secretaria da fazenda, tudo isso, eu imagino que precisa ser trazido para o centro desse debate. Seguir tratando como algo, um, uma doença do futebol, vai é, nos colocar a repetir os mesmos erros, Léo.
4: É, boa noite, Celso, Maestro, Thiago. É, nessas, nesses poucos minutos de fala, tanto do Maestro como, como do Suas, tem mais raciocínio lógico sobre a situação das organizadas do que eu imagino que tem, do que eu tenho certeza que tem todas essas reuniões que já existiram de Nutetor cearense, do Ministério Público, dessa comissão nova aí do, do governo pernambucano, que no fim da conta são... são são sempre mais do mesmo, com a mesma lógica ou falta dela, é, porque são ideias extraídas da cabeça de pessoas que não viveram futebol, não vivem futebol. Elas imaginam o futebol dos seus gabinetes em, no ar-condicionado, é, assim como os policiais que também compõem esse tipo de comissão, eles têm a, a visão de, de gerenciar aquele momento ali futebol, aquele... Aquela, aquele momento de tensão da visão do policial, da visão do que vai aquele que ali na cabeça do policial ali basicamente é um distúrbio. E vai ser sempre um distúrbio prestes a explodir. É, o problema, o grande problema é que esse processo todo, ela desconsidera torcedores, ele desconsidera a parte social, ele desconsidera a parte criminológica, ele desconsidera os jornalistas. É, ele eles consideram líderes comunitários porque essas torcidas se dividem em núcleos que são estabelecidos dentro de comunidades, e na maioria delas, carentes, com, com seus problemas e com a sua correlação com facções criminosas, com suas correlações com o tráfico de drogas, com suas correlações com práticas de outros crimes. Então, é, querem se resolver como se fosse uma coisa, assim, ó, vou separar eles aqui, e como se esse problema não estivesse acontecendo longe das praças esportivas, e que na grande maioria das vezes, não acontece nas, práticas, nas praças esportivas é, e, e, inclusive assim eu acredito muito em uma coordenação entre esses movimentos que aconteceram no Ceará e Pernambuco nesse momento até porque foram dados argumentos esdrúxulos tão, tão esdrúxulos quanto é, esse episódio da torcida da ABC não foi no estádio não, não tem qualquer relação assim, que, que vincule duas torcidas locais porque os episódios entre as torcidas locais eles vão continuar correndo Aqui a argumentação aqui pelo lado do Ceará foi é, pelos últimos casos acontecidos, né, que foram coincidentemente entre torcidas do mesmo time, tanto no Ceará do, do Cuiabá contra as, os, as que ocorreram contra o Fortaleza, foram entre as próprias torcidas do clube que continuam é, no caso do Fortaleza em conflito, as próprias organizadas do clube. Isso não foi debatido, isso não foi resolvido, isso não foi pacificado. Isso não foi costurado de nenhuma forma pelo poder público. Essas duas torcidas em conflito continuarão ao lado na arquibancada. Elas continuarão ao lado na arquibancada. É, esses conflitos, e, e como você bem citou, é, é uma uma questão social que vai além do futebol.
1: Isso. A
4: própria origem das torcidas organizadas, do, do, dos hooligans mais clássicos ingleses, é justamente nessa questão social da ausência dos pais de casa na, no período da revolução industrial trabalhando 15 18 horas e, os, e as crianças ali mais ou menos se criavam entre si então eles tinham no estádio aquela cápsula para para violência ser colocada para fora né isso é um movimento aqui em Pernambuco a gente
0: teve algo semelhante é, não sei se houve também é, no, no Ceará em Fortaleza ou em Salvador mas é, aqui talvez a década de a virada da década de 80 para a década de 90, havia é, algo semelhante em relação a, a gangues que também é, representavam ali algumas comunidades, né, alguns grupos, e é, a partir dali transicionou para as uniformizadas. E a impressão que eu tenho, Léo, é que é, é exatamente assim que a gente tem que encarar, como uma manifestação, um sintoma de algo muito maior. A gente precisa debater onde é que está a origem. Eu não consigo enxergar esse problema dissociando da desigualdade social que está se ampliando no Brasil. Eu acho que ali há uma, uma catarse, ali há um, 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 um... Como eu falei, um fio condutor, na verdade não um fio condutor, mas um, um pano de fundo para algo muito que vai muito além do futebol. Mas, por favor, retome a sua a interpretação a partir dessa, dessa questão que você falava dos hooligans, do exemplo dos hooligans. E,
4: e perfeito, sim. Então, são causas sociais que elas acontecem desde que existe esse movimento organizado. E são casos sociais que nunca foram efetivamente mapeadas, controladas, acompanhadas. É, hoje, você sabe, as próprias torcidas, elas facilitam isso, porque elas geralmente se organizam em núcleos, em bairros, em alas. Então, isso é facilmente controlado, desde que que o principal, a principal matéria-prima escassa, quando se fala em segurança pública, é que eu estou falando pelo pelo meu lado, assim na própria carne. Muito se fala que falta estrutura, falta condições de trabalho, materiais. A principal matéria-prima escassez da segurança pública é simplesmente o pensar. O pensar é muito escasso na segurança pública. Porque todo mundo que ocupa um cargo de gestão na segurança pública, ele se arvora automaticamente de um conhecimento sobre todo tipo de assunto, porque ele é chamado para opinar sobre eleições, futebol, transfobia, homofobia, movimentos de rua, carnaval. O cara se acha, ele não tem a mínima humildade de chegar e dizer assim, porra, cara, eu vou fazer a segurança de um movimento cultural de milhões Nossa, de pessoas, que é um carnaval. Pô, eu vou ouvir o cara que produz essa cultura, eu vou ouvir o cara da rua, eu vou ouvir o ambulante o cara não simplesmente ele desconsidera a opinião dessas pessoas que vivem, que vivem aquilo ali e no fazem. dia a dia. Exatamente, exatamente. É, esse cara não parou para pensar, para dizer assim, cara, não acontece no estádio. Aqui tem 500, 600 policiais. Aqui é a zona mais segura possível. Se eu for que parar, você pode estar, exatamente. Exatamente, eu vou, se eu for parar para pensar em episódios recentes onde houve conflito no estádio, então eu não vou conseguir lembrar do episódio. Acho que o próximo mais próximo que eu vou chegar foi um episódio ainda no PV, na reforma do Castelão, é, de, de um, uma tentativa de invasão na torcida do Fortaleza, numa rua lá, da torcida do Ceará, que foi contido pela Polícia Militar. Assim, eu não consigo. Só que as, as, os conflitos, as brigas, não só em dia de jogo, em terminais, em bairros, em guetos, vai continuar ocorrendo. Ela, ela não é só uma medida preguiçosa como uma medida de declaração de auto declaração de incompetência e sem eu acho que se é enxergado dessa forma como um viés de de, de auto declaração de incompetência realmente eles o mais perigoso o mais assustador é que eles realmente tomam essa decisão o arvorado da certeza que isso é isso mas cara é isso como o maestro disse assim alguém acha que está tendo uma puta de ideia assim, cara vai ser massa vai ser massa isso eu, vou incentivar.
0: eu Eu fico pensando como é isso. Eu vou incentivar a venda antecipada de ingresso. Sabe a, 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 o brilhantismo de quem escreveu esse texto? Eu já sei aqui, vou resolver a bronca. Me lembra, me lembra aquele acabar com a criminalidade, não era? Não era é, assim o de governo? É, era, é, acabar é, acabar com, com a criminalidade. Segurança pública, Melhorar. acabar com a
4: criminalidade. <risos> é, é, é muito Melhor, próximo de porra. colocar uma lei. É proibido, agredir, torcedores rivais. Né? Uma placa, assim. É muito eficaz, então eficaz quanto? Pronto. Porque isso vai ocorrer. Eu acho que essas reuniões. É, é, e assim, esse tipo de reunião, ela é. é essa. Do, em Pernambuco eu não sei como ocorre, mas pelas fotos aí é basicamente a, a parte governamental da coisa. Aqui ela ainda chama líderes das torcidas. Aí botam um, assim, aqui, aqui um do lado chama também. Do outro. Aqui é, chama também, fica, você
0: chama gente... é, o líder da torcida ali, um CPF para é. é, fazer qualquer é, é, questão de representatividade, mas na prática Olha, não é vai, isso. É para dizer
4: que participaram do processo. Olha, pessoal, vai ser isso aqui. ó Gente, não briguem. É muito importante que vocês não briguem. É errado brigar. Esses caras não estão lá para construir nenhuma ideia de segurança, de, de, de planejamento eles não estão juntos para construir um acordo eles não porque o, o problema vai muito além deles isso. eu acho que o problema o problema tem que ser controlado localmente e ele tem que ser e eu sempre falo isso sobre então organizada é, tem como controlar tem como controlar agora para controlar dá trabalho tem que trabalhar tem que entender o que está fazendo tem que direcionar os esforços não é simplesmente proibir o estádio, porque assim, o argumento de estar tá privilegiando o um bom torcedor está privilegiando de torcedor nenhum. Ele não está privilegiando torcedor nenhum. E se ele estivesse, pelo menos, de, de certa forma, preservando a vida ou a saúde de quem está, dos próprios envolvidos nessa briga, mas essas brigas vão continuar acontecendo. Assim, quem, quem quer brigar vai continuar brigando. E o, e o mais absurdo, assim, é porque não existe sequer a noção de que essas essas problemáticas sociais que são muito mais profundas, é, porque esses caras acham na cabeça dele, e realmente tem episódios que, se, que é por isso, que o cara olha por outro, é tipo o antigo desenho dos comandos em ação. Tá lá o cobra, eu vou matar ele, porque ele é um cobra. Não é bem assim. Eu acho que... Isso, é, isso tem, tem fatores muitos, na época, desde o baile funk, a hoje a comando de bairros por tráfico de drogas, facções e etc., isso tem que ser combatido, mapeado e acompanhado no núcleo que ele é gerado, de bairro por bairro, de liderança Perfeito. por liderança. E Aquilo outra, tem que
0: ser, não é, tem que ser encarado, Léo, não é só pela inteligência policial. É, é isso que eu quero dizer. Porque, às vezes, quando a gente está falando aqui, pode parecer que a gente está pensando em, ó, tem que ter inteligência policial ali, infiltrada na comunidade, para saber o que os caras estão planejando. Não é isso. Pelo menos, ao meu ver tem que ter presença de Estado, certo? tem que ter a presença de Estado, e a presença do Estado não pode ser só a opressão policial, que é o que se oferece, via de regra, nas comunidades. A gente resolve o problema da torcida organizada com o trabalho, como você falou, mas o trabalho ele envolve você criar é, um compás. Como que a gente tem aqui em alguns bairros em Pernambuco, que é um centro comunitário que integra é, uma biblioteca, que integra um, um centro é, de capacitação profissional, que integra um centro de acolhimento psicológico. Que integra tudo isso, que oferece um centro de lazer, uma quadra, você acaba com o problema da organizada quando você oferece creche, você acaba com o problema da organizada quando as pessoas têm a oportunidade de emprego, de escolher seus próprios empregos. É dessa forma que você vai é, oferecendo substrato para os indivíduos é, constituírem uma identidade que vai além de da, da, uma, uma reação ali mais. É, é, crua ao que você recebe do Estado, da forma como o Estado atua ao seu redor. Tem que ser muito mais que isso, tem que ser muito mais do que simplesmente é, vou a partir da inteligência policial e da opressão do, do, da, da, do aparato policial Vou desarticular essas organizações. Você não vai desarticular, elas não vão deixar de se organizar se você não resolver todas essas outras questões. E aí, o que é que a gente enxerga? A gente enxerga um, um problema cuja solução não é de curto prazo. É um problema cuja solução é de médio e longo prazo. Médio prazo. Mas, fundamentalmente, em longo prazo, quando a gente vai pensar na solução do problema, mas de reflexo, a gente fala de coisa de médio prazo. E político não gosta de médio prazo, Léo. Político não gosta de médio prazo. Essa é a merda, velho. A galera, bicho, gosta de ações que repercutam e que tenham um efeito eleitoral, direto, dentro de seus projetos ali, pessoais de poder. Então, é, é, é dessa, desse tamanho de problema. Que a gente é, lida quando fala das organizadas. E por isso que eu acho que é, é preguiçoso, né? É, e eu já passa da preguiça, sabe? Hoje já passa da preguiça. Que era preguiçoso quando a gente começou a analisar isso ali nos anos 2000. Hoje, eu já acho que tem um pouco de. de sabe? É, velho, má intenção. Sabe? Pelo menos uma má intenção de. De dar uma de doido, de o problema não é exatamente meu, eu que sou da educação não tenho a ver com isso, eu que sou da fazenda não tenho muito a ver com isso. Mas enfim, é, essa era a observação que eu queria fazer, lá Não sei se você fechou aí a sua, a sua Mas também
4: já. É, é, mas, era, mas era assim: a questão é, é que as torcidas organizadas se dividem entre bairros, entre bolsões, assim como a cidade. Eu acho que isso devia ser acompanhado, o próprio trajeto, a própria organização, o próprio acompanhamento do Poder Público, ele tem barreiras para ser feito. E o é Poder Público que ele quer prejudicar na última barreira, que é o estádio, que é algo que já está pacificado na maior na grande maioria dos casos há muito tempo. O perímetro do estádio é um perímetro muito seguro, pela quantidade de policiais, assim, pela ostensividade, é muito mais do que pela inteligência. Mas essa demanda de inteligência, de, de de rotas seguras para as organizadas não escolta isso que escolta é muito vazio é você separar é você organizar caminho é logística de trânsito de controle urbano isso é as muito políticas
0: assim. públicas de curto prazo aí né decisões de curto prazo né
4: isso não é isso é de curtíssimo prazo que isso não uhum. demanda ser um gênio da mobilidade urbana é, da, da da polícia de segurança pública do transporte não é preciso ser um gênio basta ter vontade o grande problema é enxergar o problema, é entender o problema como ele é, em vez de dar lugar à preguiça, né? essa, essa preguiça que existe aí, que existe aqui, é, e, e são de, é, sugestões, né? é, recomendações que o Ministério Público faz, mas aquela recomendação com, com muita coação nas palavras, né? É, uma, é aquela governante diz assim, pô, o Ministério recomendou, se eu vou contra e dá uma merda, eu sou uma bronca para mim. Me isso me é, vem. Isso que Léo está falando é verdade, mas só para deixar que aqui em Pernambuco não foi Ministério Público,
1: não, tá? Assim, isso que está falando, se o Ministério Público faz a, faz a recomendação, aí o governo do Estado não, ad, não atende a recomendação, já vira um embrolho jurídico, ou se der errado, o Ministério Público vai e fala, eu avisei que era para não ter, ou seja, deixa, uma, deixa meio que o, que o Estado, quando, quando ele faz essa recomendação, numa situação assim, mas nesse caso aqui de Pernambuco não foi recomendado,
4: não, partiu como um plano na Secretaria de Defesa Social. Exatamente. Aqui não. Aqui foi sempre a recomendação. Aqui funciona como recomendação. Mas é uma recomendação que o Ministério Público já traz à Secretaria de Segurança Pública. A recomendação é baseada num pedido da Secretaria de Segurança Pública. Então, o governo recebe uma demanda em forma de recomendação do MP com orientação da Secretaria de Segurança Pública para o governo matar no peito essa e assumir essa bronca sozinho. É muito difícil. É você dizer assim... Tô com a faca no pescoço aqui, te empurrando aqui na frente do abismo, tu vai. vai a escolha é tua, vai. Assim, é muito difícil o governo assumir uma bronca dessa. É, principalmente vindo de quem deveria garantir essa estratégia de inteligência e segurança. É, que é a Secretaria de Segurança Pública, né, no caso.
0: Perfeito. É, Minhoca, queria também ouvir a, a sua opinião aí sobre o tema, meu caro Celso,
3: é, como. Todos vocês já mencionaram, e eu, eu vou pegar a palavra do, do Cássio, que é uma ideia merda, né, assim, uma ideia merda. Quando você vê que é uma ideia merda, é o seguinte, você imagina se por acaso em Pernambuco, lá no, no, Rio do no, no Rio Grande do Norte, aqui no Ceará, a medida foi o seguinte, olha, no dia do jogo, quem é visitante não pode sair na rua com a camisa do time, não seria absurdo um negócio desse? É. Certo? Por que, é que eu estou dizendo? Ideia,
2: isso?
3: Não, não. Não é isso. Caso se fizerem. Não, porque, porque assim. Não sei. É... Pouco me. Porque a ideia já é merda de agora. A ideia já é merda de agora. Se vai aumentar mais essa merda para mim pouco importa. Porque na prática, como você estava mencionando, não há um combate à violência. Perceba o que o Léo mencionou. Quando aconteceu aquela situação entre Ceará e Cuiabá, foi no meio da torcida do Ceará que estava com raiva do time em campo, certo? Quando você junta um aglomerado de pessoas para ver alguma situação que envolve emoção, como é o caso do futebol, dependendo do que aconteça, não precisa ser todo mundo do, é, de lados diferentes para ter... Ah, não, são rivais e que geralmente acontecem incidentes pela cidade. Pois é, acontece isso entre facções no Brasil. Não sei se, não sei se a, acho que o pessoal da segurança sabe tem o Comando Vermelho, tem, tem essa galera que briga entre si e que controla áreas em cada cidade do país, principalmente nas principais cidades. Se por acaso, por exemplo, aqui em Fortaleza, tem determinados bairros que você tem que andar com o vidro abaixado, você não pode subir o vidro, porque senão você pode levar um tiro, entendeu? Esse tipo de situação, o que é que, o que, é que geralmente a gente, como cidadão, faz? Cara, eu não vou andar ali por aquelas áreas, porque ali é muito perigoso. Você imagina a polícia falasse algo isso para você, olha, cidadão, não vá andar por ali, não, porque é capaz de você morrer. É capaz... E aí a gente tem que meio que se habituar com isso. Se a partir do momento que os órgãos de segurança falam para você que você, por exemplo, e aí eu vou pegar um exemplo aqui que acontece geralmente com mulheres, né? Não vá usar essa roupa que você tá pedindo para ser assediado. Cara, isso é querer tapar o seu peneira, pô. A situação real é que a violência, a gente vive numa sociedade violenta hoje, hoje, eu nunca indicaria uma pessoa para ir no estádio de futebol, seja ele o jogo que for eu não sei o nível de despreparo, por exemplo, de uma um aglomerado de pessoas para uma situação que pode descambar por uma violência, eu não indicaria, mas nem por isso, nem por isso, eu obviamente vou é, pedir para que o torcedor é, não vá, não, você não pode ir, não, ele, se ele quiser ir, ele vá, Agora, se você não sente seguro e não é o local seguro, um estádio de futebol não é o local seguro, não vá ao estádio. Agora, a partir do momento que há um evento como esse, assim como há um carnaval, como disse o Léo, e outros eventos pela cidade, você pode acontecer... A gente viu isso, cara, no começo do ano. Aquela situação que aconteceu em Brasília. Era um aglomerado de pessoas raivosas simplesmente olharam ali, entraram, invadiram e quebraram, entendeu? Tudo. Então, é uma situação em que ah, os órgãos de segurança precisam combater esse tipo de situação. O fato de tomar essa, essa medida... Perceba como é que eles estão combatendo a violência, Celso. Como é que eles estão combatendo a violência? Se, por acaso, o jogo entre Ceará e Fortaleza do próximo dia 7 e os clássicos aí em Pernambuco, se acontecer tudo ok. Ah, não, a medida deu certo. tá vendo? Diminuiu a violência. Não, aí beleza, o que a gente citou. A gente sabe que não vai acontecer. Vai acontecer violência pela cidade e outros locais. Essa impressão de que a violência não aconteceu dentro do estádio, como é que se volta atrás? E aí é onde, é onde é, é, vai acontecer o problema. No futuro, vai ter, pegando esse exemplo que eles querem colocar, uma, um estádio abarrotado de jogadores, de torcedores do mesmo time, acontece uma situação e simplesmente começa a ter um quebra-pau dentro da própria torcida. O Ceará e Cuiabá é
0: um exemplo prático É disso, isso, exatamente é
3: o jogo do esporte contra o Vasco, por exemplo, da cadeira arremessada pelo jogador, que gerou também toda aquela confusão de gente... Não. Perceba, aquilo era a maioria. Não foi a torcida do Vasco contra a torcida do esporte. Não foi a torcida do Cuiabá contra a torcida do Ceará. Não foi a torcida do Palmeiras contra a do Fortaleza. Apagou a Lune Castelão, foi os torcedores do Fortaleza que começaram a brigar. Pô. Então, são essas situações que, quando acontecer, não vai ter justificativa de minimizar o risco. Não, o cara... O que aconteceu aqui na Arena Castelão e o que aconteceu na Ilha do Retiro, que era gente saindo, chorando e tal, criança e tal, aquilo ali é uma barbárie, pô. E não foi, não foi uma questão de torcida. Eu, eu hoje, eu estou morando num bairro um pouco afastado do, da onde eu morava, que era próximo a um terminal. Que toda vez quando tinha um clássico rei, todo mundo do bairro sabia que não podia chegar próximo ao terminal. Ó, quando der duas da tarde já sabe que a situação terminal já é bala de borracha, é helicóptero e tal, então todo mundo meio que se habitua a isso, e aí é que tá pô, eu vou ter que esperar esperar dar três e meia, porque todo mundo já tá próximo lá do estádio que aí eu posso andar na cidade tranquilo é um absurdo, cara, a gente vive numa sociedade violenta, mas a partir disso tem que ter um policiamento não tem um policiamento para cada terminal pelo menos aqui em Fortaleza é assim para tentar conter uma situação como essa Aí, pronto. Aí, basta agora o Ministério Público falar, olha, a partir do momento que vai ter um, um clássico na cidade, não vai, ser, não vai ser possível as pessoas transitarem nos terminais. Por quê? Porque torcedores, alguns deles... E perceba, Isso. são quantos... E o Cássio até pode me ajudar. Quantos torcedores são de Ceará e Fortaleza, de Esportes, de Náutico, de Santa Cruz, de Bahia e de Vitória? São milhões, cara. Milhões. Esses milhões estão pagando o preço talvez muitos deles até porque o número de sócios é percentualmente comparado à quantidade Certamente, que ganha. Cara... a maioria
1: vai pagar o preço. Isso
3: Certamente exatamente. A maioria. a maioria nem vai ao estádio, cara. Nem vai. Cara, eu o cara eu pago meu sócio, mas eu eu não, eu não vou me arriscar de ir ao estádio. Eu conheço pessoas que que são torcedores e que elas não vão ao estádio. Cara, eu não vou para um local onde eu não me sinto bem. Eu prefiro estar na minha casa vendo pela TV, muito mais seguro, mais barato, não sei o quê. Mas perceba. Para isso, isso, o cara não tem não tem a menor é, vontade de ir para um local onde ele se sente ameaçado, de levar um tiro, de, de morrer, de levar um tapa. Do, e aí é um dia também o papel da polícia. Porque, perceba, essa medida que a polícia está tá tomando é muito parecida com o que acontece é, em comunidades, né, em locais mais afastados da cidade. Perceba, geralmente a favela, para alguns... É associado como, olha, é ali onde só tem criminoso. E muitas vezes um policial, né, alguns, acabam... Por exemplo, por que, que esses caras não dão um tiro sem querer é, no bairro nobre? Porque no bairro não tem ladrão, velho, não tem ladrão. Já numa comunidade que aí, e aí é onde não há o estudo, né? Porque perceba, tudo isso que a gente está falando, Celso, a gente poderia estar tá totalmente errado aqui, se cada, se cada um dos órgãos responsáveis da segurança fala o seguinte, olha, a gente tem um estudo que a gente percebeu que isso aqui acontecendo tem uma boa efetividade. Não. O que aconteceu aí em Pernambuco é o seguinte, vamos fazer um teste sem, só com a torcida única para ver se dá certo? Achando que o fato de não ter o torcedor acaba com a violência, cara. É muito sem sentido. Então, assim, cada e vez mais pior, eles não o pior, percebem.
4: O pior, minhoca, não é tomar essa decisão com base em fazer um Sim. teste é que não vai haver, e já falo com toda certeza do mundo, uma avaliação dos números, porque não, não tem números anteriores, para comparar, tem. não tem efeito de comparação. Se a violência no terminal de ônibus aumentou, diminuiu, na rua, se tem mais feridos, mais mortos, boletins hospitalares, lesionados, não tem, não tem, nem Mas, vai ter.
3: Para ter noção, só para ter noção, naquele nosso debate, a gente fez no final do ano passado, dos incidentes que aconteceram na Ilha do Retiro e na Arena Castelão, né, no, no Esporte Vasco, e também no Ceará e Cuiabá, eu cheguei a ressaltar aquele ponto, que a gente chegou a, a debater a questão do mando, a questão se ia ter, é, enfim, versão de resultado, se ia dar os pontos para o Vasco, se ia dar ponto para o Cuiabá, e não sei o que aquela coisa de STJD. Mas o ponto que eu destaquei é o seguinte, cara, o que acabou de acontecer, as pessoas que se excederam e que extrapolaram exatamente nessa situação, quem são? Quem são esses caras? Vão atrás? ou vão fazer como das outras vezes. Então, vai ser a mesma coisa. Então, quando acontecer de novo uma cena de violência, seja ela na rua, e principalmente se acontecer no estádio, porque envolve muitas pessoas, seja ela com torcida única, ou seja ela realmente tendo as duas torcidas, não há, não há nenhum tipo de avaliação para esse momento. Só faz as contagens, as estatísticas. Ora, prendemos 40 indivíduos, esses 40 indivíduos, é, dias depois, horas depois, são liberados, porque é isso, foram lá, cometeram, quebraram, apedrejaram, é, quase tentativa de homicídio, e aí quando acontece algo mais grave, como acontece uma morte, aí o que aqui é geralmente, o que é que acontece, Léo, que é exatamente aquela coisa, né, vamos punir a torcida organizada, que é o que Não pode mais instrumentos, não pode mais usar camisa, camisa. Da torcida organizada, entendeu? Vai, aí é aquela coisa, é o maquiar, é o maquiar. E eu acho que o grande problema que, de, desse debate todo, que eles não sabem debater, é que isso leva tempo. Isso é difícil, cara. Isso é, é muito difícil. Ah, trabalho, pô Isso foi resolvido na Inglaterra, não foi da noite para o dia, numa semana, não. Ah, chegaram lá e simplesmente, ó, oh, galera, não vamos mais agredir ninguém, não. tá to... Cara, se junta muita gente irritada com alguma coisa, a tendência é que eu, Cássio, Celso, no momento de raiva, pode ver que junto com a manada, cara. E você simplesmente nem perceber. Agora, a partir do momento que você sabe que se você fizer algum tipo de atrocidade, você sabe que pode ser preso ou banido do futebol, porque o certo era isso. Eu acabei de cometer um ato quase criminoso, quase matei uma pessoa. Eu não posso mais pisar no estádio, não posso dia de jogo, meu amigo, se apresente a uma, a uma delegacia, qualquer coisa, uma medida para saber. Agora, não dá para 300 caras, sei lá, 200 caras num jogo, isso eu estou botando até muito, num jogo que envolve mais de 60 mil pessoas, simplesmente atrapalhar o que deveria ser o esporte, um entretenimento que vai gerar muitas emoções, mas não a ponto de tentar tirar o, o torcedor de fato de acompanhar uma partida do seu clube. Então, eu acho lamentável essa escolha realmente que está sendo feita, que, como a gente já falou, né, já vem acontecendo em outros estados, e que praticamente só vai acabando mais com aquilo que é o futebol, como eu falei. E aí, só para fechar, hoje está se tirando o torcedor visitante. Mais para frente, possivelmente, vai tirar o torcedor de usar a camisa do clube. Mais à frente, pode, pode tirar talvez o torcedor que tem uma, uma determinada idade, porque eles vão olhar lá. Olha, geralmente o que acontece isso são garotos entre 19 e 26 anos. Pronto, 19 e 26 anos já não pode ir para o estádio, entendeu? São pessoas de cor tal. Cara, não faz sentido. Eles só estão, só estão maquiando a situação sem de fato adentrar no problema, sem estudar o problema. Quanto mais tensas reuniões, só para ter essa conversinha como é que vai ser, contingência, como é que vai... Cara, isso não é a maneira que vai se combater a violência na sociedade em que, obviamente, o futebol também está incluso.
0: Boa. É, vocês querem tratar outro, algum outro aspecto desse assunto? A gente está chegando aqui já à é, reta final. Maestro?
1: No caso de Pernambuco, ainda foi dito, no final foi liberado os instrumentos musicais, é, sob aplauso no FPF, mas com, com toda a norma vai, vai, ter, vai ter um número limitado, tipo, né, todo mundo pode entrar com a corneta, com a bateria, não é essa que vai ter identificação, que já era assim, tá? Ou seja, os instrumentos serão liberados, tipo, já era dessa forma. Havia um... Você havia... Ó, é aquele grupo que vai... A bateria da Jovem, a bateria da Tremeter, a bateria da Gangue da Ilha, a corneta aqui, outra... Isso tudo já tinha, já tinha esse processo. E as bandeiras não foram liberadas. Será debatido mais para frente. Ou seja, para determinar a torcida única, o novo governo precisou de um mês. Para saber se bandeira ou não é um problema, espera mais um pouquinho. assim, <risos> Porque a bandeira pode ser arma. E eu, quem está tá nessa live desde o começo, eu falo... Como foi os galhos da, da, da árvore que tinha lá no Torinácio. Podia virar arma, aí tiraram as árvores. Eu faço, era, era eu, muito... faço,
4: eu, faço, eu faço um desafio aos a, a que compõem esse tipo de núcleo de torcedor e se defender numa briga usando um bambu que balança a bandeira. Oh, você cara, nem levanta, de defender, porra. Você nem levanta, nem levanta. É o que eu estou falando, é um monte de almofadinha engravatado que nunca pisou no arquibancada do é, estádio. É porque os caras um cara falam de que pode ter arma. De
1: que pode ter uma bomba dentro. Porra!
4: Dentro então revista, meu irmão. Mas a revista. é vista. é, é vista, vista, porra. Se os caras
1: caras. outra, ir, não precisa, acha, não precisa. Vai ter uma dinamite dentro.
0: Olha o bambu, Maestro. porra, lá ele. Olha o bambu. É. Maestro, Esse bambu tá liberado, Maestro, ó, e uma dica pra galera, não precisa ser no estádio. Isso. Você tá ligado? Isso. Não Isso precisa ver só se você Fizer algo é, planejado, certo? Fizer é, uma, um acompanhamento, como o Léo sugeriu, tal. Ó, os instrumentos, as bandeiras estão aqui, ó, estão localizadas. Aí você faz, faz a vistoria desse negócio, tal. Que Você vai poder pegar, está aqui dentro desse ônibus. tá aqui dentro desse ônibus, daqui, tá vai para lá, acabou, velho. Até em acabou. São Paulo, que pa,
1: pa, foram quase 20 anos, se eu não me engano. Liberaram lá... Uh... As, as margens uniformizadas do futebol paulista já estão podendo usar a bandeira. É, e, assim, eu, eu, só, eu só acho só a incoerência. E tal. Porque, repito, o grupo, o grupo de trabalho ele é de 2019, só que as, as pessoas que estão nesse grupo de trabalho elas agora elas são submetidas ao novo governo que foi criado e foi postado recentemente. É, eleito democrático e coisa. Votei no primeiro turno, ou seja, não é nada de oposição, não, porque eu não votei... No anterior, eu era completamente opositor da, da forma, mas que tinha voltado no primeiro turno. Já já falei até já né, entrando na política, só não voltei no segundo turno pela junção ali do abraço que deu em algum momento. Mas beleza, mas também não voltei na outra candidata. O que eu tô querendo dizer o seguinte: não tem o, o viés político. Se alguém tiver achando assim, tá viajando a maionese, é menos um. Só tô falando a incoerência de alguém que chegou agora. e Alguém não é a pessoa da governadora Raquel Lira, alguém agora é a gestão. A gestão, a gestão que chegou agora ela responde ninguém... por isso, né? é, mas, eu, mas eu só porque, como eu falei, alguém parece que está falando dela. Ela, tá nem, ela nem passou da reunião. Ela a chefe do executivo que era quem estava lá, era a SDS. Que tá... É isso mesmo. Você, você, você nomeia para pessoas tomarem decisões por você também dentro da sua diretriz que você acha, mas é óbvio que ela está por dentro. Ela, não, ela vai, não vai olhar o jornal amanhã, a internet. Ei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela sabe, ela aprovou. Então, mas uma gestão que tem 30 dias. Um mês e já ter tomado a decisão tão drástica, achando que está fazendo uma grande coisa, e outra coisa ali que está numa fila tanto tempo, segura mais um pouquinho. Assim, eu, eu não é. consigo ver lógica, eu não consigo, eu não consigo ver, eu, porque ainda perde até a chance do discurso, ó, com a torcida única, veja só, só, só conta, com a torcida única é possível a volta das bandeiras, porque dentro do estado, a total, a, 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 você ainda você consegue juntar assim. Nesse momento fica o sentido. Veja só, é torcida única, é cadastro, é som liberado, a corneta e tal. Porque pode ser, arma, pode ser arma também, meu amigo. O cara pode pegar uma corneta e jogar no caso. Pode ser um celular, pode só, ser uma pode ser, arma se o arca, se o o cara qualquer, qualquer coisa. Eu digo assim, com essas, liber... com essas proibições e com essas liberações.
0: Velho, a gente com... tem um caso horroroso aqui, que até só, uma latrina lá lá. Virou, virou arma, mestre.
1: É, uma é, pô, Veja só, eu vou, vou até abrir esse parecer daqui a pouco. Mas só para terminar essa frase, eu estava dizendo assim. Com as proibições da torcida visitante e com a liberação dos instrumentos musicais, que, pela mesma lógica... O cara pode pôr uma bomba dentro da correr <risos> também. Onde é, que, onde é que a bandeira está nessa discussão para dizer que ela não integra isso? Ou seja, por que ela não foi liberada junto com isso? Como é que ela viu o problema? Não tem, é incoerente. E sobre essa, essa privada, que, é, o caso que o Celso falou, é um caso trágico do de, 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 de que aconteceu no Arruda, que um marginal jogou, arrancou a privada do Anel Superior jogou, bateu na cabeça de outro, jogou para acertar e matou é, o, o cara, aquilo fez com que as privadas dos Estados Pernambucanos fossem cimentadas. Ah, para que, que não aparecesse mais alguém com um espírito tão ruim quanto esse que não arrancasse não a, a privada para jogar. Não,
2: Teve,
1: foram duas coisas. Cimentar e. E quem não cimentou, trocou aquele modelo que o cara fica de cócoras, nem por tipo Delta, no chão. No chão. Porque é. só tirar a privada dos beijos masculinos, né? Para que alguém não arrancasse. Que ideia, brother. Que ideia. Não, bro. na, na, nesse caso, veja só. Ah, mas, ninguém nunca mais arrancou. Mas assim, o ponto é o seguinte: olhe o nível
0: de bizarrice. Mas imagina. Que imagina que em vez de uma privada, é um, uma cadeira da social um é, certo? Irmão, aí, irmão, aí, aí o cara vai fazer o um um assento ali, do estádio. Não, vai fazer assim tô, cimento, aí, o cara aí vão quebrar o pia. O
1: cupido, cara pode arrancar é é a pia, como pia, pia agora. Pô. Como é que vai se a pia?
3: Pô. É, com, é, ah, é como ah, eu estava é. dizendo, Cássio. O cara contar com raiva, um aglomerado de pessoas contar com raiva, os caras vão fazer de tudo. Se der para arremessar a gente, eles vão arremessar a gente, pô. Eles querem agredir. Eles querem agredir. Eles estão com raiva, certo? E tem caras que vão para estádio que são caras que, por exemplo, quando tem um clássico, aí é que ele está realmente querendo ter um confronto, certo? Alguns, alguns
1: roubar, né? roubar bandeira para alguns, é mas, maior do que o resultado do jogo. Mas, mas perceba, isso que aconteceu do, do Vasco, a, a culpa não foi do vaso, velho.
3: O é. vaso, o vaso, ele foi um artifício para aquele momento. Poderia Exatamente. talvez ter colocado de novo um vaso. Acho que até hoje talvez não tivesse tido algo parecido, entendeu? O cara teve a loucura de imaginar que o um vaso seria uma ótima para acertar um cara e matar como ele matou, entendeu? Então, não é. Aí é que tá. Eles estão analisando aquela coisa. O cara que matou, o cara usava uma camisa verde. Então, a partir de agora, vão proibir camisa verde, certo? Camisa verde é camisa de assassino. Eles não combatem. O que é que levou esse cara a isso? Por exemplo, o nível de jogo entre Ceará e Fortaleza, que vai acontecer no dia 7, dependendo do contexto, pode ser um jogo tenso, mesmo quando sida única. Porque o Ceará, por exemplo, vem de um rebaixamento. Quando o Ceará teve a confusão do jogo do Cuiabá, é porque o Ceará estava lutando contra o rebaixamento. E aquele gol tomado, o gol do Davidson, por exemplo, é um gol estopim para uma torcida que já estava irritada, principalmente com a diretoria e com o seu presidente. Hoje, hoje o Ceará ainda tem na sua torcida muitos irritados com o próprio presidente do clube. E se esse homem aparecer... A proibição cara... de Robson de Castro é muito mais eficaz para reduzir... A Exatamente. Violência. Hoje só se debate sobre isso, cara, o Robson ele tá correndo risco de vida, cara porque ele sabe que em qualquer situação que um grupo de torcedores ou pelo menos um torcedor, dependendo da cabeça desse cara, esse cara pode simplesmente agredir a ponto de, de causar uma, uma coisa mais, mais grave, entendeu? Esse tipo de situação é que tem que ter um controle, uma situação cara, esse é um nível de jogo tenso dependendo do contexto, por exemplo e eu tô pegando esse caso do exemplo do clássico, né? Se por acaso o Fortaleza mexe um goleado no Ceará, e se até lá o, o presidente do Ceará não, não renuncia, pode ser que a torcida fique puta e comece a quebrar o Pelé, não, pô, e, como aconteceu eu... com o Fortaleza no jogo da Série C não subia para a Série B, entendeu? Porque são torcedores que estão com raiva do time mal em campo, do, do, do presidente, da diretoria, e esse cara quer extravasar a raiva dele. Porque na cabeça dele é futebol, e alguns até falam dessa forma, é lugar de extravasar. E muita gente acha que o extravasar é sair quebrando e dando porrada em tudo, entendeu? E aí e eu acho que dias, é, esse é o ponto
4: onde deveria ter esse. Há poucos dias, né, minhoca? Teve o clássico Ceará e Ferroviário, o clássico da paz. Não tem uma ocorrência, a torcida do ferroviário passa no meio da torcida do Ceará com criança. Sim. Vão proibir isso também? Eu não sei. Torcida Ceará e Ferroviária é, passam, transitam juntas, perto do estádio, assim, chegam juntas. Não tem separação. Vão proibir também o é só Ceará e Fortaleza? É uma decisão é, tomada sem pé nem cabeça. Isso foi, agrava, isso foi
1: um agravamento. Porque, não, de uma forma, um contexto social geral, porque no, no, nos clássicos, eu já fui para clássicos é, foi como torcedor mesmo, e até vendo o jogo, o meu time tipo, estava nem jogando. Na ilha, nos aflitos e no Arruda, de chegar junto em alguma parte da rua. É, aí a, 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 a torcida e até a metade do campo pegava atrás da barra até a metade do campo aí foi ficando menor, 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 até você ficar um cantinho atrás da barra. É o que hoje é 10 era até ontem 10%. Aqui agora é zero, né? É, mas essa chegada, da forma como o Léo falou, hoje já não é, não é como essa lembrança que eu tô dizendo aqui hoje. Quando o cara vai no em qualquer um dos três estádios. A rua daquela torcida é daquela torcida. Uhum. Tente não passar por ali. Assim, a rua é aberta, é um culto, não você não havia público, mas tente não passar por ali porque. Tipo, o cara tá na, na nos aflitos. A, eu acho que a Manuel de Carvalho é que é do visitante. Porque tem a Rosa e Silva. Não, a Manuel de Carvalho é do Náutico. É, a galera do chat vai me lembrar que tem duas ruas lá atrás do Náutico. E, e, a Manuel é de Carvalho é a outra que eu. Não, pronto, é, então, a Manuel de Carvalho é a da visitante e a Angostura é do Náutico. A Rosa e Silva é a avenida que passa na frente do, do Náutico, né? a avenida Rosa e Silva. Tem três ruas do, do aí A rua da Angostura é também da torcida do Náutico, aquela que vai para a arquibancada frontal que você vê na TV. A... E a visitante, que quando você está vendo o jogo na televisão, ela fica no cantinho esquerdo, na, ban... na bandeirinha lá na frente, do lado esquerdo, ela entra pela rua Manuel de Carvalho. Os torcedores do Náutico não passam por essa rua e os torcedores de Santos Esporte no, no um clássico, não, não passo nas outras ruas. Não era assim. Mesmo que o seu portão de entrada fosse aquele, você poderia chegar da roda de círculo por lá. Hoje você tem que dar uma volta, você bota lá no, no Google Maps ou no Waze para dar uma volta para que, que você deixe, seja deixado na rua Manoel de Carvalho, porque você não pode passar nas outras ruas. Isso, isso, foi, isso foi, foi esticando a corda, esticando a corda, esticando a corda, esticando a corda, mesmo fora do Estado, mesmo com mesmo pouca confusão. Isso não é um processo de ontem para hoje. É um, processo, é, isso que eu falo, é um processo muito longo que o novo governo, com um mês, achou a solução. É. Com um novo mês, um novo... E acho que o novo tá... governo. é um problema muito longo. uma é feita, muito... né? Eu tô, eu, eu, tô, eu tô muito puto. Eu tô assim, eu tô, eu tô, assim com. Porque eu, porque eu acho que. É quando a torcida única, quando você fala. Você. Você meio que assim, ó. Eu não, eu não sei resolver, não. É, isso. E. No primeiro mês de mais a medida, achando que está que tá apresentando um, um, algo assim, agora vai ver e não é, tá mostrando no primeiro mês que, que a pior coisa que pode ser feita no jogo de futebol, porra.
3: É. Mas é como é como disse Celso Caso, que é o, o a, algo no curto prazo, né, Celso? Que é o qual é. a melhor maneira de eu mostrar um dado que frase, a, a violência ela não está tão grande na minha cidade? Vamos é. tirar a torcida visitante? Que eu aí, aí talvez eu, eu não vou ter números, não vai ter delegacias registrando o boletim de ocorrências. É, ó, e aí o número, o número que é isso que às vezes a política quer, né? Ó, diminuiu a quantidade. Comparado ao ano passado, aos últimos anos, o menor registro de boletins quanto à violência. Pois é, mas você não resolveu a violência. Porque tá tudo ali, ó. Só escondido para baixo do tapete. E quando esse negócio estourar, pode ser até mais grave, porque você não tá. E aí é que tá. Se isso acontece de maneira sistemática, e aí só para fechamento, caso desculpa. É, se isso acontece de maneira tão sistemática, é até mais fácil, cara. Porque se acontece de maneira recorrente, você vai só mapeando e vendo a maneira, como tá acontecendo, como tá evoluindo. E aí é mais fácil de você combater. Não tem como combater com torcida única. Não tem como combater com torcida única. Porque você só vai saber se vai estar tá combatendo a violência nas duas torcidas.
1: Não existe exemplo de solução com torcida única. Mas, mas essas brigas acontecem, só não acontece no Estado como já não acontece é, hoje. eu sei, eu sei. Tipo, as torcidas do Esporte ABC, elas brigaram a quilômetros da Ilha do é. Retiro, é mais ou menos a distância onde possivelmente ocorrerão outros casos, só que com torcida única dentro do Estado. A briga foi a quilômetros da, da Ilha do Retiro. Mas, enfim, mas ó, Vitor Gorski, Gors, Vitorino, Vitor Borges, Vitorinho, fala uma frase aqui, que ele lembrou, na verdade é a frase, mas ele lembrou, é, sobre medidas provisórias, já que essa de Pernambuco, a do, a, a do Ceará também, é, a, da, a da Bahia é permanente, né? tá está tentando lutar para mudar, a do Ceará é uma recomendação em um jogo, cara, a princípio nesse jogo, e em Pernambuco é até 6 de março, mas a frase é a seguinte, sobre o é, governo no Brasil, nada é tão permanente quanto um programa temporário, Sim. Sim. É, isso é uma frase muito parabéns, é, é, uma, é uma frase muito boa, porque é, eu não sei se vai ter depois disso, e é grave porque a, a medida quando ela acabar ela, ela vai chegar à reta final do Pernambucano aí esse ano, por determinação da Federação, foi até interessante a final é na Arena Pernambuco não interessa a campanha não os dois jogos, a final ainda é de volta é, os dois jogos servem na Arena do Pernambuco eu acho, veja, se existe o estado de Copa do Mundo aqui e a turma não quer jogar porra, é assim bota, bota, botando, pelo menos a final assim, a final essa bota é, porra, é que a turma não quer jogar no estado de Copa, porque valoriza o produto eu acho, assim, eu acho que na verdade é um grande vacilo que há oito anos acontece aqui em Pernambuco, mas enfim ah, porque a lei do Retiro é... Ah, porque o Zofre... é porque, meu irmão, tem o um estado Não é né, né, Copa do Mundo de 50, não. Porque eu sempre digo, a lei do Retiro é um o de Copa do Mundo. Não estou falando do de Copa do Mundo novo. O Copa do Mundo de 2014. A galera não usa. Enfim. o que é que vai acontecer? Caso não ocorra flexibilização. Esporte e Nauta, afinal. Um exemplo. Esporte e é... Num jogo só torcedor... Na Arena, perna boa. Num jogo só torcedor do Nauta, no outro só torcedor do esporte. Porra.
3: E aí, o risco do campeão celebrar no
1: estádio do seu rival, sem nenhum torcedor, oh, aconteceu sem com ninguém. Foi um campeonato paulista, que, que celebrou dentro do estado do Palmeiras, né? só tem torcedor do Palmeiras, não tinha visitante lá, um campeonato, um de um paulista lá dentro. Assim, vê que, e, mas, e que o que o Melca falou aqui, vê que coisa anticlímax, né? de repente o, é. o, o Náutico Esporte ganha do rival o jogo de volta, onde não tem torcedor dele. Assim, não é... Que imagem? Porque se a Arena Pernambuco se a Arena Pernambuco está sendo utilizada para valorizar o produto, o quanto uma cena como essa não desvaloriza o produto? Tá. Uma, uma cena onde... Como assim? Não, pô, só tem torcedor porque aqui é um estado muito violento e tal, e o governo acha que é a melhor situação é. ser dessa forma. Decisão tomada ah, por quem eu é o Futebol. Então, assim, o que foi feito para valorizar o produto, isso chega... Isso já, isso já dá uma volta, já dá o um drible e já desvaloriza o produto. Mas, enfim, 6 tá, tá. de março é a data... Como já foi dito aqui, não é tempo para resolver nada. Só se flexibilizar, não é porque. Ou, ou flexibilizar, não é porque deu certo, não. É porque deu nem para avaliar. Vamos trazer o número Mandrake, porque em um mês não vou dizer se deu certo ou não deu certo, não. não é, é tempo suficiente. Se fosse para ser. Assim, Deus deu me livre que dure tanto tempo, mas se fosse uma coisa mais séria, eram seis meses. Ó, seis meses, três meses, e três a seis meses. Aí você pega um. um, um uma escala maior e a partir disso, com mais jogos, com mais situações, com jogos de grande impacto e tal. E aí você avalia. Nem se o bem não vai nem acontecer. Ele tem um carnaval no meio, que ele tem que adia jogos.
3: <risos> o ah, o Celso, Deus, rapidinho. Deus. É, só para lembrar Deus. que amanhã, no caso hoje, né, já estamos aqui no dia 31, é, vai ter a reunião para tomar essas decisões sobre o, o clássico, né, que é, enfim, ainda não está. O esporte está tá adiado já, já, já. Mas a gente é, sabe é que ia ser é adiado. Tipo, Porque, sei, é como eu disse eu o Léo, né, né, como já é o Ministério Público, junto com a secretaria de segurança, ou seja, a tendência é muito forte de acontecer realmente torcida única. Mas o Ceará já se posicionou. A gente lá do Povo até conseguiu entrar em contato com o pessoal da comunicação do Ceará, que já disse que por eles é torcida, né, tendo as duas torcidas. O Fortaleza vai se pronunciar amanhã após a reunião, dependendo da escolha e que tudo deve acontecer realmente com a torcida única. Então, amanhã a gente vai vai saber de fato como será decidido, mas a tendência é que de fato seja a torcida única.
0: Beleza, meu irmão. É, se vocês não tiverem nenhuma observação extra, a gente vai chegar ao fim aqui da nossa segunda pauta. E eu queria agradecer enormemente a cada um de vocês. Estou sendo muito, Celso.
1: Estou sendo muito certo para flexibilizar. Estou sendo que me dê muito certo esse projeto para que não aconteça Também. nada. Também. E que a partir de 6 de março... Pode voltar atrás.
0: Pode voltar pode, pode atrás.
1: Como já aconteceu no primeiro é. dia, né? Mas não vai voltar é. atrás, não. Veja só, se voltar atrás, aí é para afastar quem estava. Tá, porque os caras tiveram um mês, aí apresenta. Volta atrás, a assim, porque, porque realmente assim, ó, não, não só não entende o que está fazendo, como não sabe nem é. o que está falando. Estão jogando, né? então tá jogando no escuro, né? Então jogando Deu certo? Volta o... atrás? É. Volta atrás não vai não, porque se voltar atrás, assim, é pelo amor de Deus, é, é, vai estar. Tá... É.
0: Verdade, verdade. Mas é isso, velho. Vamos chegar aqui ao fim de mais um programa. Quero agradecer ao Maestro Cassuzi, Thiago Minhoca, Léo Fontinelli, Cláudio Santana. ficou com a gente aqui também. É. Direção de Rodrigo Carvalho. Amanhã, e né? leve, programa leve. Amanhã a gente vai ter
3: episódio de The Last of Us. Né? Isso. É um episódio... Episódio... H-Menovácio. Assim, sem
1: entrar ainda no... Mas que episódio sensacional. Espetacular. espetacular. E como é H-Menovácio também tem a questão aqui das séries de filmes, finalmente parei para o final de semana e consegui ver algumas coisas dele já desse seguinte. Até, até porque se você não assistiu, assista de hoje para amanhã, que eu vou falar com o spoiler, você pode participar do bloco com os papinhos. Muita gente sai na hora do spoiler. Veja nada de novo no front. Que filme, meu irmão. Cara, não sei se não me alguém Eu não vi. Meu Agora, velho, eu, eu gostei. Eu gostei vocês. demais. O Léo, o, Léo tá, o Léo tá esse eu ano. Eu assisto tá... um
4: filme por ano, né? Tu viu três? Tu viu não três três tu viu?
1: Não vi. Você viu, Léo? Não. Eu vi ainda isso. não,
4: ainda não. Eu não, vi, não. Eu,
1: eu, é eu sobre tô... a Primeira Guerra.
4: Eu tô assistindo a primeira E na minha vida, opinião,
1: na minha opinião um filme de, da Primeira Guerra Mundial, ele é melhor do que 1917, que é um filme ótimo. Mas eu, é. eu achei esse é, um, um, mais imersivo. E, assim, os efeitos assim, são, são impacto. Veja só. Maestro, Mas, a, não sei maestro. Tem...
0: Guarde para amanhã. Não, só, pra fazer, amanhã. só dizer o
1: seguinte. Veja só. A filme tem todas as indicações, não sei o que, 10, 11 indicações. Você vê todas as indicações na tela. É isso que eu achei. Eu vejo, eu, todas as indicações que o filme recebeu eu estou vendo tudo na tela, eu achei um filmaço e assisti outros que não tem indicação nenhuma, acho que poderia ter tido na humildade fale dos olhos azuis também vou falar sobre esse filme amanhã, achei... Bem interessante. E é um filme que, se alguém assistir, por favor, me diga se você ficou com a mesma impressão. Eu fiquei com frio vendo o filme, de tanta neve que o filme tem. Eu nunca Veja só. O filme é tão branco de neve que eu disse, porra, que frio do cara É muito. Eu nunca, eu nunca Vou eu, eu assisti assisti agora isso. dormindo. Vou botar tá para dormir. Não, veja agora. Só, não, dá frio. Dá frio de, de assistir o um filme. Veja, veja só. Talvez dá para fazer frio
0: aqui, meu amigo.
1: A fotografia, aqui. como diria a Mioca, a fotografia a do fotografia. filme meu irmão, a galera, não é Antártica, Antártica não, pelo contrário, isso espaço em Nova York. é Nova York de 1830, mas eu fiquei com frio assistindo o filme, e é hora que eu moro no Recife. Mas enfim, isso é só um aperitivo, porque amanhã, e ainda tem coisa para falar, acho que a Gamay no amanhã vai ser muito bom.
0: Também acho, a Gamay novas. Amanhã
3: a gente vai falar sobre o Ferroviário de Ceará, Celso, amanhã?
1: Vai, né? Vai, 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 vai sim. Vai, Static vai falar a vitória do ferro. Claro que vai, pô. Tô 10%. Botou bater dinheiro.
0: Tá o Xavier! Galera, mandei um superchat. A compra foi aprovada, mas não está aparecendo no chat. Mas foi só para requerir né? o apoio às análises de vocês me representando. Valeu, presida. Fica tranquilo. Tá tudo em casa, meu irmão. Tamo, tamo Qualquer já. coisa, perdeu
3: dinheiro
1: aí, né? Depois... Nicolas. Ah, eu vou vou morrer, o... isso, Nicolas mandou uma dica aqui, caso tiver tempo, jogue Outer Wilds. Acho que não sei se pronuncia dessa Outer forma. Wilds. Qual é a plataforma? Diz aí, se der tempo ainda, só para Eu já estou um pouco videogame, de celularzinho PSzinho e tal, mas, enfim, não conheço. Mas é isso. Sim. É
0: isso. Vamos ver maior, se maior. Nicolas qualquer fala família, aqui. Qualquer, qualquer, de forma, família, aqui. De qualquer de forma de pra gente amanhã, se tempo. De pronto. <risos> Beleza, então. Vamos embora, galera. Um forte abraço a todos e até a próxima. Oh, aqui, ó. Tem para PS4, PC, Xbox. PC e Xbox. Xbox pronto. Pronto. É, feira, é feira. Cara, é feita tem
1: tudo.
4: Né? Um abraço, galera. Até a próxima. O valeu!
1: valeu. Não, <laughs>